0: Xin chào mọi người, chúng ta đang có mặt ở We Speak Football ngày hôm nay là số đầu tiên của tôi à, Và tôi cảm thấy rất là vui vì à, được nhìn thấy mọi người vào thời điểm này Những dòng comment ở ngay bên cạnh à, Đây là lần đầu tiên mà tôi à, tổ chức livestream của mình ở trên Youtube Và đã có một à, chút trục trặc ở thời gian đầu Nhưng mà hy vọng rằng là mọi thứ sẽ suôn sẻ à, vào à, quãng thời gian tiếp theo Chúng ta có hơn một tiếng đồng hồ để có thể nói chuyện với nhau về bóng đá ngày hôm nay thì tiêu đề mà tôi đã để ở đây đó là câu chuyện về việc là ngoại anh hay là la liga có cơ hội để có thể trở lại hay không đó là điều mà chúng ta đang rất là ngóng chờ để trả lời câu hỏi đó trong quãng thời gian này vào ngày hôm nay thì ngoại anh đã có một cái cuộc họp mà rất là quan trọng để đưa ra những cái phương án tiếp theo cho việc là đưa ngoại anh trở lại với chúng ta vào thời gian tới và thông tin mới nhất là Ờ, ban tổ chức Hoàng Anh đã cho phép các đội quay trở lại tập luyện. Tất nhiên là họ đưa ra những cái quy định rất là ngặt nghèo cho chuyện đó. Và một chút xíu nữa thôi, thì tôi sẽ cùng phân tích với các bạn điều đó. À, cảm ơn những người đang góp mặt ở phần livestream này và hãy cố gắng là uh, chia sẻ phần livestream này với tôi để uh, uh, chúng ta có được nhiều những uh, dòng comment hay là những uh, tin nhắn dành cho tôi vào thời điểm này. Và trong ngày hôm nay thì uh, tôi cũng sẽ có những vị khách mời rất là đặc biệt Đó là Hoàng Thông Từ thành phố Hồ Chí Minh Đã lâu lắm rồi thì tôi và Hoàng Thông Chưa gặp nhau, đã lâu lắm rồi thì tôi và Hoàng Thông Chưa nói chuyện với nhau, đối diện Giống như những gì mà chúng tôi đã có Trong quãng thời gian là đồng nghiệp của nhau Và bây giờ thì Hoàng Thông đã trở về quê nhà của mình Để có một công việc mới Và rất là hy vọng Một chút nữa thôi thì tôi và Hoàng Thông Cũng sẽ mang lại cho những khán giả Của chương trình đang theo dõi livestream này Một cái cảm giác gì đó thật là thú vị Cảm ơn các bạn vẫn đang Joy live stream này của tôi vẫn đang comment rất là nhiệt tình vào lúc này Xin chào tất cả mọi người Và không biết rằng là tối nay thì ở thành phố Hồ Chí Minh thì như thế nào Nhưng ở ở Hà Nội thì thời tiết rất là tốt Và theo chia sẻ thì có vẻ như là thành phố Hồ Chí Minh vừa trải qua một cơn mưa rất là to Và đến lúc này thì tôi muốn được kết nối với Hoàng Thông ngay Để biết rằng là mọi thứ đang diễn ra như thế nào vào lúc này Hoàng Thông thì... Là một người khá là bẽn lẽn khi mà gặp tôi trong những ngày ngày đầu tiên Nhưng mà sau một cái quãng thời gian mà chúng tôi làm quen với nhau Và làm việc cùng nhau thì tôi cảm thấy rằng là đó là một con người mà mình rất là trân trọng Và đấy là lý do mà tôi quyết định là sẽ cùng xuất hiện với Hoàng Thông Trong những chương trình livestream như thế này vào mỗi thứ ba hàng tuần Và bây giờ thì tôi muốn kết nối với Hoàng Thông bây giờ Để có thể có những cái chia sẻ với Hoàng Thông Hoàng Thông này ở thành phố hồ chí minh ngày hôm nay thì thời tiết như thế nào alo xin chào uh, xin chào anh em xin chào anh anh quân uh,
1: các bạn đang theo dõi chương trình We speak football uh, trước tiên thì uh, vào thời điểm hiện tại thì lúc chiều nay thì uh, sài gòn đổ một cơn mưa khá là to có thể nói là bây giờ thì uh, sài gòn đã bắt đầu bước vào mùa mưa rồi anh quân ạ à. uh. uh, nói chung là cái cái nóng oi bức thời gian qua thì có lẽ bây giờ nó cũng sẽ uh, được nhường chỗ bằng uh, những trận mưa những cái lành lạnh rất là thích thời tiết như thế này rất là thích à, đúng như anh Quân cũng có chia sẻ với các bạn á thì à, một khoảng thời gian rất là lâu rồi thì à, bây giờ hai anh em mới có dịp ngồi với nhau như thế này để nói chuyện về bóng đá ngày xưa thì à, anh Quân ngồi một góc mình thì ngồi ngay phía sau hai người là à, tựa lưng vào nhau như thế này đấy có chuyện gì thì anh em lại quay sang nói với nhau à, tranh luận
0: nhau nhiều đúng không tranh luận cũng có
1: tranh luận nhau khá là nhiều Đấy thì uh, những cái lời mời của anh Quân tham gia thì uh, mình hy vọng là có thể mang đến những cái góc nhìn, những cái sắc màu riêng trong cái chương trình này của anh Quân. Đấy thì uh, sắp tới thì các bạn cứ đặt những cái câu hỏi, cứ chia sẻ thoải mái cùng anh Quân và mình cũng như những bạn khác ở các đầu cầu khác nha. Ừ.
0: À, Hoàng Thông thì uh, hiện tại đang là bình luận viên uh, cho SCTV và phụ trách bình luận của La Liga. Và đấy là lý do mà, mà mà mình rất là muốn sự có mặt của Hoàng Thông ở chương trình này để có thể chia sẻ những cái câu chuyện uh, từ La Liga một cách uh, sâu sắc nhất. Uh, còn mình thì là người thường xuyên bình luận các trận đấu ở Premier League hay là Champions League. thì Mình sẽ là người uh, cố gắng để đưa đến cho uh, các khán giả của chương trình livestream này uh, những uh, thông tin thực sự thú vị đến từ hai giải đấu này. Và ngày hôm nay thì mình cũng sẽ có những uh, vị khách mời rất là đặc biệt đến từ châu Âu uh, À, những người mà mới đây thôi Thì mình cũng mới, mới làm quen với họ à, Có anh Tiến Vũ là hội trưởng hội cổ động viên Barcelona uh, Fan chính thức tại Việt Nam Và anh ấy cũng sẽ xuất hiện trong live stream ngày hôm nay của chúng ta Có rất nhiều người bạn của anh Tiến Vũ cũng đang comment ở đây à, Xin chào anh Tiến Vũ Ở trong cái, những cái dòng comment live stream này Và một chút xíu nữa thôi Thì anh Tiến Vũ sẽ có dịp để trả lời những cái câu hỏi đến từ các bạn à, Chúng ta có bạn Minh Đức đang là du học sinh ở london của nước anh minh đức là fan của câu lạc bộ chelsea một người cũng đã từng đến xem đội bóng này ở sân vận động Stamford bridge và có bạn hoàng nhân hiện tại đang học tập và làm việc ở madrid là một fan ruột của real madrid và một chút xíu nữa thôi thì hoàng nhân cũng sẽ xuất hiện ở chương trình này để chia sẻ với chúng tôi về những câu chuyện rất là đặc biệt của Real Madrid nói riêng và những câu bộ tại La Liga nói chung Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi nhé Chờ đợi xem là những gì sẽ xảy ra ở chương trình live stream này Số người theo dõi thì ngày càng tăng lên rồi Và đấy là một cái điều rất là thú vị vào lúc này Rất nhiều lời chào dành cho uh, uh, mình, cho Hoàng Thông, cho Hoàng Nhân, cho uh, anh Tiến Vũ, cho Minh Đức Rất nhiều người bạn đang có mặt ở đây Và bây giờ thì sẽ là những chia sẻ đầu tiên của mình ở trong chương trình này và ngày hôm nay thì đã có một cái tin vui đến từ những câu lạc bộ ở ngoại Anh khi mà ban tổ chức của giải đấu đã cho phép mà các câu lạc bộ quay trở lại tập luyện bình thường dù là uh, họ chỉ có thể làm việc đó ở từng nhóm nhỏ mà thôi tập các kỹ năng khác nhau và dự kiến thì họ sẽ tập luyện trong khoảng 3 tuần và, và có rất là nhiều đội bóng thì mong muốn rằng là họ sẽ tập luyện nhiều hơn như thế tức là tập khoảng 4 tuần một trong những cái đội bóng mong muốn điều đó là chelsea của huấn luyện viên phan lam pháp và nhiều người nói rằng là Chelsea thì thậm chí là muốn là giải đấu này bị hoãn ngay cơ chứ không phải là quay trở lại tập luyện như thế này bởi vì là họ đang có một vị trí rất là chắc chắn ở trong top 4 và mong muốn rằng là giải đấu này sẽ kết thúc ngay bây giờ. Nhưng uh, cái mong muốn đó của Feyenoord cùng với câu lạc bộ Chelsea chắc chắn là sẽ không xảy ra ngay lúc này. Họ đang vào bước vào giai đoạn đầu tiên của thời gian luyện tập uh, tuân thủ nghiêm ngặt các hướng dẫn của câu lạc bộ như là tự lái xe đến sân tập này, rửa tay sạch sẽ trước khi bước vào sân tập, dùng ba trang phục tập luyện uh, trong mỗi buổi tập. Tuân thủ giờ rất rất là chặt chẽ và các cầu thủ phải đảm bảo một cái việc là họ sẽ phải tuân thủ những cái quy định đến từ bộ y tế của Anh Quốc cũng như là những nhân viên y tế của các câu lạc bộ. Bộ y tế của Anh quốc thì cũng cử những cái người đến từng sân tập của các câu lạc bộ để có thể theo dõi xem là các câu lạc bộ này có tuân thủ nghiêm ngặt những cái quy định đó hay không. Giám đốc điều hành của Hoàng Anh thì ông đã nói rằng là các giải đấu có thể quay trở lại vào ngày 12 tháng 6 nếu như mọi thứ diễn, diễn ra đúng như dự kiến, tức là đúng đúng như những gì mà người ta đã tính toán và đó là một cuộc cột mốc rất là thú vị dành cho những người yêu mến giải Hoàng Anh và chúng ta sẽ chờ đợi xem rằng là các câu lạc bộ có thể quay trở lại vào ngày 12 tháng 6 không. Còn có một thông tin khác đó là vào ngày hôm qua thì ban tổ chức của Hoàng Anh cũng đã quyết định rằng là giải đấu này không không chỉ đơn giản là sẽ kết thúc vào tháng 7 nữa. Mà họ có thể sẽ là lùi lại cái ngày kết thúc của của nó vào tháng 8. À, bởi vì là hiện tại thì vẫn có những cái làn sóng phản đối giải Ngoại Anh quay trở lại. Đến từ những cầu thủ, đến từ các huấn luyện viên và đến từ ngay cả những người hâm mộ bóng đá nữa. Chắc chắn là khi mà Ngoại Anh có quay trở lại đi chăng nữa ấy, thì à, à, các cổ động viên cũng sẽ không đến được sân để theo dõi trực tiếp các cầu thủ của mình. Đó là một cái thiệt thòi lớn dành cho những người hâm mộ bóng đá Anh. Nhưng mà với cái tình hình dịch bệnh đang diễn ra như thế này thì việc bóng đá quay trở lại cũng đã là điều tuyệt vời rồi. Chúng ta đã chứng kiến điều đó ở Bundesliga khi mà giải đấu này đã quay trở lại vào hôm thứ Bảy vừa rồi. Đã có những điều rất là thú vị xảy ra mà tôi đã phân tích trên kênh Bình luận Luận viên Anh Quân của tôi ở trong clip mới nhất ra vào sáng nay. À, các cầu thủ phải à, thực hiện cách ly ngay cả ở trên băng ghế dự bị này, rồi là không dám ăn mừng khi mà ghi bàn thắng này, rồi là các huấn luyện viên sau khi à, kết thúc trận đấu thì phải trả lời à, với một cái khoảng cách giãn cách rất là an toàn với những cái phóng viên phỏng vấn họ này, rất là nhiều điều đã xảy ra thú vị từ à, giải Bundesliga và nó giống như là một cái hình mẫu à, dành cho những à, giải đấu khác nếu như mà họ muốn quay trở lại với à, bóng đá vào lúc này có hai giải đấu lớn mà chúng ta đã biết là họ đã chính thức dừng lại cái việc sẽ thi đấu đó là League và giải vô địch quốc gia Hà Lan League One thì có Paris Saint-Germain có rất là nhiều bạn yêu mến ở đây trong khi đó thì ở giải Hà Lan có Đoàn Văn Hậu của chúng ta ở câu lạc bộ Herreven và Văn Hậu sẽ phải chờ đợi xem rằng là ngoài cái việc chờ đợi có thêm một cái bản hợp đồng mới với câu lạc bộ Herreven hay không thì anh ấy còn phải chờ đợi đến tận tháng chín thì những cái giải đấu thể thao ở giải Hà Lan mới có thể quay trở lại và đó là những thông tin khiến cho những người hâm mộ của Hoàng Anh này, của La Liga, của Serie hay là của Champions League nữa à, vào lúc này cũng cảm thấy rất là rất là lo lắng cái điều đó một chút xíu nữa thôi thì những à, biên tập viên của tôi sẽ à, chọn lựa những cái câu hỏi mà những người đang đặt ra vào lúc này uh, tại uh, tại tab của bình luận viên Anh Quân uh, tại trên những cái dòng comment như thế này uh, để uh, tôi có thể trả lời những cái câu hỏi đến uh, từ các bạn còn bây giờ thì tôi muốn kết nối đi kết nối thật nhanh với kết nối thật nhanh đến với bạn minh đức người đang có mặt ở london vào thời điểm này người đang uh, có lẽ là rõ hơn tôi về tình hình dịch bệnh ở, ở nước anh và sẽ chia sẻ với chúng ta những cái câu chuyện rất là thú vị để chúng ta được biết rằng là ở nước anh vào thời điểm này thì mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào uh, những cái sinh viên của chúng ta ở anh ấy thì uh, họ cũng đang rất là lo lắng, họ đã phải trải qua cái quãng thời gian lo lắng bởi vì như chúng ta đã biết là ở nước Anh thì ngay cả Thủ tướng của Anh cũng đã phải là một nạn nhân của Covid-19 và điều gì cũng có thể xảy ra cả. Nên là những sinh viên người Việt Nam ở nước Anh họ cảm thấy rất là lo lắng. Ngay cả Minh Đức cũng vậy với những chia sẻ của tôi. vào lúc này với Minh Đức thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu xem là Uh, chàng trai này của chúng ta đang sống ở trong mỗi cảm giác như thế nào và ở London lúc này thì mọi thứ nó đang diễn ra như thế nào không biết là tôi đã có thể nói chuyện được với Minh Đức chưa Minh Đức là một fan hâm mộ của câu lạc bộ Chelsea uh, là một chàng trai vẫn còn rất là trẻ uh, và là một người rất là hay uh, đọc báo chí anh này rồi là cập nhật những cái thông tin quan trọng ở trên Twitter để có thể mang đến cho chúng ta và thậm chí là trong một ngày vừa qua thì Minh Đức cũng đã nói với tôi rằng là cũng đã đi đâu đó quanh London quanh những cái sân tập của các câu lạc bộ để xem rằng là mọi thứ nó có thay đổi như thế nào không mặc dù là tình hình ở London vào lúc này thì cũng không không quá khiến cho chúng ta yên tâm dành cho Minh Đức không biết là tôi đã có thể nói chuyện được với Minh Đức chưa Xin chào Minh Đức và và lúc này thì tình hình ở London như thế nào với khả năng trị bệnh của người Anh? À,
2: xin chào, đầu tiên gửi xin chào tới anh Quân và anh Thông cùng với tất cả các bạn đang theo dõi livestream này. thì tình hình ở Covid ở Anh thì theo con số em thấy thì là hiện nay đã nhiễm tới gần 250.000 người và số người đã phải chịu mất mạng vì căn bệnh này là gần 35.000 người. Nhưng mà những con số lớn như vậy thì mới được mới từ hôm qua thì con số người chết đã giảm xuống chỉ còn 160 người trong ngày. Thì tình hình Covid ở Anh đang dần trở nên tốt hơn và chính phủ đã bắt đầu có những cái biện pháp gọi là họ giảm đi những cái mà về giãn cách xã hội. Họ họ cố gắng, họ đã cho một số những cái nhân viên mà của những cái công việc cần thiết có thể đi làm trên những phương tiện công cộng và họ đã có những cái kế hoạch rõ ràng là những có ba bước rõ ràng để mà mở cửa nước Anh trở lại thì em thấy với tình hình này thì uh, những cái cái uh, dấu hiệu tích cực sắp tới sẽ là cơ hội để mà Premier League có thể trở lại được
0: em thấy người Anh đủ ra đường nhiều chưa họ đã bắt đầu làm những cái việc tập thể nhiều chưa và và họ có cảm giác sợ hãi nữa hay không
2: uh, cơ bản thì từ ban đầu người Anh đã không có cảm giác sợ hãi <cười> đối với em là như vậy, tại vì ngay cả người già là những cái người mà rất có khả năng có thể bị uh, bị ảnh hưởng nặng nề bởi căn bệnh này, thì ngay mà khi mà dịch bệnh bắt đầu bùng phát uh, chính phủ đã ra lệnh cấm những người già đi ra ngoài, nhưng những người già em, em khi đi lên thị trấn của riêng em thôi, thì thấy họ vẫn ra ngoài đường, họ mua sắm và chắc chắn là không có khẩu trang thì uh, người ta cơ bản là người ta không sợ con virus này, nhưng mà vì lệnh cấm của chính phủ nên người ta đã phải ở trong nhà nhưng từ khi cái ngày mà từ bắt đầu từ tuần vừa rồi mọi thứ được trở nên dễ dàng hơn thì mọi người đã bắt đầu ra ngoài uh, có được có thể ra ngoài tập thể dục ở công viên và cái số người là ra ngoài em thấy
0: cũng đã bắt đầu tăng lên nhiều anh muốn hỏi một chút là những cái sân đấu tập ấy của các câu lạc bộ như là Chelsea, Arsenal hay là Tottenham thì họ có những cái sân tập ở gần với ở sân vận động hay không và họ 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 đang phải như thế này họ đã không được đi xe bus của đội bóng để đến sân tập mà họ phải đi xe riêng của mình.
2: À, vâng, thì những cái sân tập của ba câu lạc bộ ở London lớn á là Arsenal, Chelsea và Tottenham đều khá là gần với sân chính của câu lạc bộ chỉ cách tầm 30 phút lái xe và đặc biệt là Tottenham chỉ cách tầm 10 phút lái xe mà thôi và những cái sân tập này đều là những sân tập gọi là hàng đầu, xét phải nói về hàng đầu của châu Âu đặc biệt là Tottenham họ tự xưng là họ có cái cơ sở vật chất và hệ thống tập luyện gọi là đứng đầu châu thì đối với em thì em thấy uh, việc cầu thủ tự di chuyển tới những cái sân tập sân tập như vậy uh, nó nó bảo bảo vệ sự an toàn cho họ hơn và cái việc di chuyển nó cũng khá là an toàn uh, vì họ chỉ có ở trên cái cái xe xe cá nhân của họ thôi và đặc biệt những cái sân tập này có cái cái diện tích cực kỳ lớn gọi là rất lớn. Và Lampard cũng đã trả lời phỏng vấn báo chí rằng à, ông tự tin với việc cái sân tập Cốt Ham complex của họ rất lớn, đủ để có thể à, đưa ra những cái biện pháp cách ly xã hội và phù hợp cho cái việc quay trở lại tập luyện ngay lúc này. Và em tin là ngay cả Arsenal
0: và Tottenham Hầm cũng đều tự tin với cái việc đó. À, em cũng nghĩ rằng là cái 7 ngày à, tập mà chỉ với 5 người ấy, mà theo cái pha đầu tiên đến từ... À... Ban Tổ chức Ngoại Anh nó sẽ kết thúc sớm hay không? Bởi vì cái pha thứ hai là sẽ được tập đông hơn, tập đối kháng nhiều hơn dành cho các cầu thủ. Bởi vì là các cầu thủ cần phải tập đối kháng thì mới có thể quay trở lại thi đấu được. À, theo tình hình hiện tại
2: thì tất cả đều giống như là đang đang chờ những cái bước tiếp theo. Trước mắt là cái kế hoạch của Ban Tổ chức Ngoại Anh là họ sẽ test tất cả các, các cầu thủ mà sẽ quay lại tập luyện. Và những cái, cái kết quả của những cái mẫu virus corona test đó Sẽ có vào chiều nay Và khi mà tất cả những cái thử an toàn rồi Thì họ sẽ bắt đầu cho tập luyện trở lại thêm từng nhóm nhỏ Và em nghĩ là họ phải đi theo những cái face đó của chính phủ Vì đó là luật của chính phủ Và nó, nó, nó ảnh hưởng lên tất cả mọi thứ Chứ không chỉ riêng bóng đá mà thôi Và chính phủ cũng sẽ nói là họ sẽ bất ngờ đến À, theo một cái bài báo mới đây của BBC là chính phủ sẽ nói là họ sẽ bất ngờ tới thanh tra. Tức là có thể là các câu lạc bộ đang tập như thế này như nọ nhưng mà chính phủ sẽ có thể ập tới thanh tra bất cứ lúc nào. Nên ừ. là các câu lạc bộ đều phải cố gắng giữ theo những cái, cái bước đó mặc dù cái hiệu quả nó như thế nào thì chưa ai có thể đánh giá được và tất cả họ đều đều phải à chúng tôi sẽ hạn chế cái số nhân viên ở trong khu vực tập chia ra từng nhóm nhỏ và đặc biệt là có một số câu lạc bộ là đã gửi những cái bản phân công ví dụ như group là đã phân công là nhân viên nhân viên nào tập theo giờ nào theo nhóm của cầu thủ nào tất cả là đều đều đã có rõ ràng như thế là đều phải theo lệnh chính
0: phủ. À, ok à, bây giờ thì có một cái thông tin vui vui nữa đấy là trong cái quãng thời gian nghỉ dịch covid vừa vừa qua các thủ nhàn quá ví dụ Kyle walker này, calum hudson lloyd này À, Lacazette này Họ đã gặp những cái rắc rối về mặt cá nhân với họ Thì cái phản ứng từ những cái uh, Người hâm mộ Ngoạn Anh Vào thời điểm này ở nước Anh Thì họ phản ứng ra sao với những cầu thủ ngôi sao đó Vâng em nghĩ là Ở nước Anh
2: này họ đã quá quen với Những cái scandal như vậy của Các siêu sao rồi Và các cái báo chí Những cái báo như Daily Mail hay The Sun Thì họ cũng luôn có những cái paparazzi Họ trực chờ những cái khoảnh khắc Hoặc là những cái uh, cái, cái gọi là Phốt của những cái ngôi sao đó để mà đưa lên thành những tiêu đề Thì đối với em thì uh, Em em thấy cái dư luận của nước Anh này Họ gần như họ, họ đang không quan tâm Tức là họ không có đặt mối quan tâm đến những schedule đó quá nhiều Tại vì cơ bản họ đang phải lo Tới một cái cái vấn đề nó lớn hơn Đó là cái dịch bệnh này ừ. Và em chỉ có đọc qua một vài bài báo Thì họ có nói là uh, Hướng riêng sao uh, Southgate Nên có một tiếng nói gì đó Khi mà tình trạng cao quốc và trong đó có cả rich list nữa là tổ chức những cái 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 bữa tiệc truy hoàng như vậy nó không có phù hợp với cái lệnh cấm của quốc, quốc gia này nọ là xem có ảnh hưởng đến cái chuyện gọi gọi lên đội tuyển không nhưng mà sao ghét vẫn im lặng thì từ cái bài báo đó là mọi thứ gần như là chìm xuồng xuống luôn tức là ừ. gần như người ta mỗi ngày người ta chỉ cập nhật cái chuyện dịch bệnh hay không thôi bây giờ ngay cả dư luận nước anh họ chỉ quan trọng là có quay lại bóng đá hay không dịch bệnh sẽ như thế nào mọi thứ như thế nào còn những chuyện cá nhân thì uh, họ chỉ quan tâm một lúc nào
0: đó rồi nó lại chìm xuống. À, có một cái câu hỏi muốn uh, đặt ra với Đức vào thời điểm này đó là rất là nhiều người băn khoăn tại sao là ông Bin Salman một người giàu đến như vậy một người có khối tài sản kích xùi như vậy lại không đầu tư vào những cái đội bóng lớn uh, tại giải Hoàng Anh mà họ lại đầu tư vào câu lạc bộ Newcastle rất. Uh,
2: đối với em riêng bản thân em á, thì khi mà thấy Bin Salman đầu tư vào Newcastle em em không bất ngờ. Với, với rất nhiều bạn thì tại sao lại Newcastle đó chỉ là một cái đội bóng mới lên hạng hoặc là chụp vật trong cái nhóm chủ hạng hay tất cả những thứ vậy nhưng khi mà em thấy Benzema đầu tư vào Newcastle em không bất ngờ vì thật sự Newcastle theo những thống kê của uh, những cái cơ quan mà làm về bóng đá thì Newcastle luôn nằm trong top những câu lạc bộ của thế giới có số cổ động viên lấp đầy sân vận động cao nhất từ năm 2013 đến năm 2018 họ đứng thứ 18 à, đứng thứ 13 trên cái bảng xếp hạng của tất cả các câu lạc bộ lớn trên thế giới tức là đây là một con số cực 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 kỳ lớn và theo một khảo sát của uh, các uh, cái nhà và phân tích ở nước Anh ấy, thì trong top 10 câu lạc bộ được biết tới nhiều nhất ở nước Anh thì Newcastle nằm ở vị trí thứ 7. tức là trong cái top đó có cả Real Madrid có cả FC Barcelona chứ không chỉ riêng những câu lạc bộ nước Anh. Nhưng trong top đó Newcastle United nằm ở vị trí thứ bảy và sân vận động của họ sân St James Park là có 50 có sức chứa là trên 54.000 người, chỉ thua sân vận động Old Trafford và Anfield của Liverpool mà thôi. Chứng tỏ cái lực lượng fan, cái sự ủng hộ và cái cái độ ảnh hưởng của Newcastle là rất lớn. Thì Báo chí trước đây luôn luôn cho rằng tại sao một cái câu lạc bộ có sự ảnh hưởng lớn như thế chỉ lại suốt ngày chỉ lo cái chuyện trụ hạng lên hạng xuống hạng thì bây giờ mọi thứ đã có câu trả lời là Benzema đã quyết định một em nghĩ là quyết định đúng đắn khi đầu tư vào Newcastle. Và, Và bây giờ rằng...
0: phải 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 chờ đợi xem là ban tổ chức ngoại Anh có thông qua cái bản kế hoạch của họ hay không một cái dạ bản vâng. kế hoạch dành cho tương lai của câu lạc bộ này cảm ơn Đức vì đã chia sẻ với anh rất là nhiều những cái câu chuyện thú vị đến từ London và một trong những cái điều vui nhất mà anh nghe từ Đức đó là người Anh họ không sợ dịch bệnh này và họ đang rất sẵn sàng để trở lại với cuộc sống bình thường họ đã đi tập thể dục rồi họ đã tụ tập đông người rồi và những cái điều này sẽ khiến cho người ta có một cái cảm giác rằng là bóng đá anh có thể quay trở lại đây bây giờ thì tôi muốn quay trở lại với Hoàng Thông Hoàng Thông có lẽ từ lúc nãy giờ cũng đã uh, lắng nghe câu chuyện từ từ Đức rồi À, chúng ta là những người làm nghề, chúng ta là những người làm chuyên môn, chúng ta rất mong muốn là bóng đá quay trở lại Và một trong những cái giải bóng đá quay trở lại mà mang đến cho khán giả nhiều sự hào hứng nhất Có lẽ là Ngoạn Anh à, Hoàng thông nghĩ rằng là là ngoại Anh sẽ có thể quay trở lại vào thời điểm nào 12 tháng 6 như giám đốc điều hành của ngoại Anh chia sẻ hay là một cái mốc khác Một cái mốc uh, mà chúng ta phải chờ đợi nhiều hơn vâng thì um, theo như cá nhân
1: em thì em nghĩ rằng cái mốc 12 tháng 6 mà giám đốc điều hành của ngoại anh đưa ra thì vào thời điểm hiện tại em không nghĩ đó là một cái cục mốc khả thi để cho giải đấu có thể trở lại đúng cái thời điểm đó um, vào ngày hôm qua sau khi mà diễn ra cái cuộc họp mà anh quân cũng có đề cập tới để thông qua cái quyết định là bây giờ các câu lạc bộ được phép trở lại tập luyện nhưng uh, với các nhóm nhỏ với nhau kể từ uh, buổi trưa chiều ngày thứ ba hôm nay À, thì người ta người anh người ta nói như thế này đó đấy chỉ là một cái bước rất là một cái bước rất là nhỏ một cái giai đoạn đầu tiên cho ba cái giai đoạn mà cái kế hoạch à, cái dự án mang tên là tái khởi động lại giải đấu đề ra à, theo cái kế hoạch đó thì nó chia làm ba cái giai đoạn và đây là giai đoạn đầu tiên nói chung thì cái giai đoạn này nó dễ đạt được nhưng ở cái giai đoạn thứ hai và giai đoạn thứ ba thì người anh họ tin rằng à, nó sẽ khó khăn để có thể đạt được hơn À, Troy đi đi trong một cuộc phỏng vấn mới đây thì anh ta cũng đã khẳng định điều đó anh ta tin rằng và thì hiện tại thì các cầu thủ có thể dễ dàng chấp nhận cái giai đoạn này nhưng đến những cái giai đoạn 2, giai đoạn 3 thì họ sẽ bắt buộc phải cân nhắc nhiều hơn nữa à, bởi lẽ ở cái giai đoạn 2 thì cái mức độ tập luyện nó sẽ à, mình có thể gọi là nó tròn trịa hơn các cầu thủ được phép va chạm tác động với nhau và cái giai đoạn thứ ba giai đoạn cuối cùng chính là giải đấu đi vào hoạt động nên là em không nghĩ cái cuộc mốc 12 12 tháng 6 sẽ dễ dàng được
0: em nghĩ cuộc mốc là gì
1: bạn... Em thì em nghĩ rằng nó sẽ là rơi vào khoảng thời gian là cuối tháng 6 Cuối tháng 6 em xem là khả thi hơn à, Bởi lẽ nếu mà bây giờ đi vào tập luyện đi Mình cứ cho là bây giờ đi vào tập luyện đi Thì à, à, các cầu thủ, các đội bóng ít nhất phải mất, mất mất khoảng là một tháng Em nghĩ rằng một tháng là tối thiểu để có thể thích nghi à, được với cái cường độ tập luyện Để rồi sau đó chuyển sang à, bắt đầu thi đấu à, Mới đây thì à, ông Sam Allardyce Ông ta cũng đã khẳng định như vậy, à, 4, khoảng thời gian 4 tuần tức là một tháng thì nó hoàn toàn có thể đủ để cho các cầu thủ họ tìm lại được thể trạng quen thuộc trước đó, họ tìm lại được nhịp của một trận đấu. Nhưng 4 tuần đó liệu có là đủ để có thể khắc phục những cái vấn đề về à, tâm lý, ở đây là cái vấn đề sức khỏe tâm thần của cầu thủ. Uh, dạo gần đây thì trong cái giai đoạn dịch bệnh này thì thì um, em đọc được khá là nhiều những cái bài viết những cái chia sẻ của rất là nhiều người những người trong cuộc những người làm bóng đá những huấn luyện viên hay là các cầu thủ uh, thì họ họ có những chia sẻ liên quan đến việc là họ cảm thấy trầm cảm và à. cách đây chưa lâu cách đây chưa lâu khoảng thời gian là vào giữa tháng tư thì uh, hiệp hội bóng đá hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp của anh cũng có đưa ra một cái báo cáo rằng trong cái giai đoạn dịch bệnh virus corona này thì người ta đo lường, người ta thống kê thấy được rằng Cái cái số lượng mà các cầu thủ có dấu hiệu trầm cảm Nó đã tăng lên gấp đôi so với khoảng thời gian trước đó Thì nó, điều, điều này nó cũng đặt ra nhiều vấn đề Chúng ta có thể hiểu là bây giờ các cầu thủ cảm thấy đang lo sợ à, Trước cái tình hình dịch bệnh Họ không biết là, họ họ cảm giác là cái môi trường Họ tập luyện rồi môi trường thi đấu sau này Nó có thực sự an toàn hay không Bản thân họ có người thân, có gia đình à, Chắc chắn là em nghĩ là các cầu thủ không thực sự lo cho bản thân mình đâu Họ tin rằng họ đủ khỏe nhưng nếu như lỡ họ mang bằng bệnh trong người thì cái cái việc mà họ họ lây lan cho những người thân những người xung quanh thì họ lo cho những người đó hơn à, điều này nó nó khiến cho cái cái sự hoài nghi của họ nó tăng lên nhiều hơn bản thân ông Sam La ông cũng đã đề cập như vậy à, sau một khoảng thời gian nghỉ rất là dài thời gian đã qua thì khi mà đột ngột trở lại như thế này thì chắc chắn rằng các cầu thủ sẽ cần có thời gian để thích nghi để tập làm quen mà Big Sam ở đây ông ông đặt ra một cái vấn đề duy nhất thôi là liệu tất cả mọi thứ có thật sự an toàn đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ trở lại được hay không thế nên là em nghĩ cần có thời gian nó phải uh, giống như bạn Minh Đức cũng chia sẻ là bây giờ đạt được cái bước đi đầu tiên cái giai đoạn một cũng đã là thành công rồi bây giờ phải tiếp tục tuân thủ một cách đều đặn để chờ xem tình hình như thế nào nữa à, nhưng dù, thì, như, dù thế nào đi chăng nữa thì em vẫn nghĩ rằng bóng đá nói chung và ngoại hạng anh sẽ trở lại em dự đoán là vào khoảng giai đoạn cuối tháng 6 thay vì là cục mốc 12 tháng 6. Người ta đã
0: băn phàn rất là nhiều về chuyện rằng là tại sao dịch bệnh như vậy, à, những cái giải đấu như là Lecon này, à, giải Hà Lan họ đã chấp nhận rằng là giải đấu của họ dừng lại mà ngoại Anh không dừng lại. Nó nó rất là đơn giản thôi, nó nó rất đơn giản bởi vì là ngoại Anh là một trong những giải đấu cực lớn. À, nó nó lớn không chỉ so với cái lĩnh vực thể thao đúng không mà nó lớn với cả nền kinh tế của quốc gia này nữa là một trong những uh, cái hàng hóa đóng đóng thuế chủ đạo mỗi năm dành cho vương quốc Anh và anh nghĩ rằng là cái việc mà ngoại anh không trở lại nó chỉ là một việc bất đắc dĩ tức là người ta không thể kiểm soát được dịch bệnh vào thời điểm này thì người ta mới không cho bóng đá quay trở lại thôi nhưng với những chia sẻ đến từ Đức ấy, thì anh tin rằng là à mọi thứ có vẻ đang tốt lên ở ở nước anh rồi mọi thứ đang có vẻ như ổn hơn và người dân ở đây họ không có một cái tâm lý quá là lo sợ đâu còn về báo chí thông này chúng ta là những người làm truyền thông thì chúng ta rất là hiểu rằng là báo chí thì luôn có hai luồng một luồng là đưa những cái thông tin tích cực luồng còn lại thì luôn đưa ra những thông tin tiêu cực trái chiều drama đúng không những drama để để người ta có cái để phản biện nhau Aradai thì có thể nói như vậy nhưng có những người đang quan tâm đến vấn đề vấn đề khác. Nếu như như những gì mà thông uh, chia sẻ, nếu như giải Hoàng anh quay trở lại vào cuối tháng 6 thì uh, giải đấu này nó sẽ lấn vào cái quãng thời gian mà UEFA mong muốn là Champions League nó, nó phải kết thúc và đấy là một cái điều làm khó cho những cái câu lạc bộ họ đang có một cái mục tiêu lớn ở Champions League như là Manchester City uh, đội bóng đã có một cái trận đấu lượt đi rất là hay trước Real Madrid và hoàn toàn có cơ hội để nghĩ đến rằng là họ có thể bước đến cái chức vô địch Champions League và nếu như những cái trận đấu nó bị dồn toa lại như thế tức là những cái trận đấu nó diễn ra liên tục như thế ở Ngoạc Anh rồi là Champions League thì đấy sẽ là một cái điều rất là khó khăn với những cái đội bóng như là Man City và anh nghĩ rằng là ban tổ chức của Anh họ cũng đã nghĩ đến điều này rồi một một, cột mốc 12 tháng 6 không phải là một cột mốc vô nghĩa tức là khi mà họ đặt ra như vậy là họ mong muốn là những cái tiêu chí đấy sẽ được đảm bảo và nếu như 7 ngày sắp tới đây mọi thứ diễn ra ổn hơn, 7 ngày sau đó mọi thứ diễn ra ổn hơn thì có thể là chúng ta sẽ tròn chào đón bóng đá quay trở lại, giống như những gì mà Bundesliga đã quay trở lại. Còn việc các cầu thủ có có sợ hay không ấy thì chúng ta cứ nhìn thấy, chúng ta cứ nhìn Bundesliga thì rõ đúng không ạ? Chúng ta cứ nhìn thấy Bundesliga thì rõ. Có những lúc khi mà họ ghi bàn, họ quên đi cái việc rằng là à, họ đang phải đá bóng trong thời Covid-19. Họ vẫn đến ôm nhau, vẫn chia sẻ cùng nhau, thậm chí là hôn nhau để ăn mừng. Tất cả những điều đó đã diễn ra ở Bundesliga rồi và anh nghĩ rằng là cầu thủ vào thời điểm này đa số thì họ sẽ nhớ cái cảm giác ở trên sân, nhớ cái cảm giác chạm vào quả bóng như là chúng ta nhớ cái cảm giác vào cabin bình luận mỗi trận đấu ở Hoàng Anh hay là La Liga. Và lúc này thì chúng anh sẽ chút thời gian để có thể uh, trả lời câu hỏi Đầu tiên là câu hỏi đến từ bạn Liêm Phạm Bạn Liêm Phạm có hỏi anh một một câu như thế này ta có thể nhìn thấy uh, Hình ảnh uh, câu hỏi của bạn Liêm Phạm hay không? Cho em hỏi rằng sau một kỳ chuyển nhượng thành công nữa liệu rằng Manchester United có thể là ứng cử viên cho chức vô địch của năm sau hay không? À, đây là một cái câu hỏi rất là thú vị. Một kỳ chuyển nhượng thành công tức là bạn đang mong muốn đề cập đến uh, trường hợp của Bruno uh, Fernandes người đã về với câu lạc bộ Manchester United và đóng góp rất là lớn uh, vào lối chơi của đội bóng này trong suốt những cái trận đấu vừa qua mà uh, anh góp mặt. Uh, tôi nghĩ rằng là một cầu thủ như Bruno Fernandes đã khiến cho Cơ lạc bộ Manchester United tìm lại cái sự tự tin của mình, tìm lại cái lối đá mà họ đã rất là băn khoăn trong một cái quãng thời gian dài. Nhưng một mình anh ta đá hay và truyền những ngọn lửa đó dành cho những người đồng đội của mình có lẽ là chưa đủ để khiến cho Manchester United có thể nghĩ về một cái cuộc đua lớn hơn, đó là cuộc đua vô địch. Và lúc này theo quan điểm của tôi thì một cái cuộc đua có lẽ là Manchester United cần phải tập trung hơn, đó là cuộc đua giành được tấm vé trên League, Bởi vì họ không thể hy vọng rằng là Manchester City sẽ tiếp tục bị UEFA áp một cái án phạt dành cho đội bóng này vì luật công bằng tài chính được mà họ cần phải tự mình tìm ra chiếc vé của mình đến Champions League mùa giải năm sau. Có một cái thông tin vui đó là Paul Pogba đã mạnh khỏe trở lại, anh ấy đã sẵn sàng để trở lại và Pogba thì luôn muốn được chơi cạnh Bruno Fernandes vào lúc này khi mà anh ta gần như đã tìm thấy cái cạ cứng của mình ở trên sân cỏ. Và đó có thể sẽ là một cái thông tin tích cực, một cái thông tin vui dành cho những khán giả đang theo dõi câu lạc bộ Manchester United vào lúc này. Và tôi tin rằng là cái cuộc đua vào top 4 từ giờ đến cuối mùa giải, 9 trận đấu nữa sẽ là một cuộc đua cực kỳ căng thẳng. Và đó chính là lý do mà huấn luyện viên Phan Lam Park luôn nói rằng là chúng tôi cần 4 tuần để tập luyện, thậm chí là chúng tôi không cần phải trở lại vào thời điểm này. Nhưng đó là câu chuyện của những người đang đứng ở đó, những người như là... Uh, Chelsea những người đang đứng ở trong tô 4 thôi, còn những người đang không đứng ở đó như là Manchester United, Tottenham Hotspur thì họ mong muốn là bóng đá quay trở lại để họ có được cái tấm vé uh, dự Champions League vào mùa sau vì cơ hội vẫn là của họ. Uh, sẽ có những cái câu hỏi tiếp theo mà chúng ta sẽ nhìn thấy ở chương trình này, ở uh, phần tiếp theo của chương trình này. Còn bây giờ là uh, đến với phần 2 của chương trình này đi, khi mà Hoàng Thông sẽ chia sẻ những uh, thông tin thú vị đến từ La Liga, chúng ta sẽ chờ đợi gì từ việc là La Liga có thể quay trở lại hay không, Hoàng Thông? Vâng, à, nếu như
1: ngoài Anh thì vào hôm qua, chính xác là vào hôm nay thì đã bắt đầu bước vào cái giai đoạn đầu tiên. Thì ngược lại La Liga à, vào cũng khoảng thời gian là ngày hôm qua, vào đầu tuần này thì họ đã lại bước vào cái giai đoạn thứ ba. Ở đây thì chúng ta cần phải biết là vào khoảng thời gian tháng Tư thì ban tổ chức La Liga họ có đưa ra một cái bộ quy chuẩn, bộ quy chuẩn bao gồm bốn bước để cho giải đấu có thể trở lại Mà ở đây là theo những thông tin phong phanh những cái nguồn tin chẳng hạn như là đến từ ông huấn luyện viên Javier Aguirre của à, bộ à, Leganes thì ông ta có tiết lộ là khoảng thời gian cuối tháng 6 thì La Liga có thể trở lại à, cụ thể là khoảng thời gian ngày 20 tháng 6 thì La Liga có thể trở lại và có thể kết thúc vào ngày 26 tháng 7 Bốn cái giai đoạn đó thì với những cái quyết định diễn ra vào cuối tuần trước của chính phủ Tây Ban Nha thì chính phủ này cũng đã có những cái thay đổi và cho phép các đội bóng ở Tây Ban Nha Kể từ đầu tuần này Họ có thể chuyển từ giai đoạn 2 sang giai đoạn 3 Ở giai đoạn 3 này thì các cầu thủ, các đội bóng được phép tập luyện với số lượng là khoảng Tăng lên tối đa là 10 người à, Cái khoảng thời gian giai đoạn 2 thì các đội bóng chỉ chủ yếu là tập tối đa là khoảng 4 người mà thôi Nhưng bây giờ thì được tăng lên 10 người Và vì thế thì À, em có em có lướt qua những cái trang báo của Tây Ban Nha thì bắt đầu nhìn thấy những hình ảnh về các buổi tập đá ma, những cái buổi tập Ronaldo của các đội bóng như là Barca, như là Atletico Madrid vân vân, các đội bóng này đã bắt đầu các cầu thủ xếp thành vòng tròn với nhau, bắt đầu tập luyện với nhau mặc dù vậy thì cái quá trình mà cầu thủ từ nhà đến sân tập vẫn phải được giữ nghiêm ngặt về các quy định liên quan đến khử trùng vân vân các kiểu à, theo như em được biết thì ở cái giai đoạn thứ ba này thì rất có thể là các cầu thủ bây giờ sẽ gần như phải cách ly hoàn toàn so với gia đình của họ nhưng em không chắc tại vì theo những cái thông tin những em đọc được vào cuối tháng tư thì người ta đã đề cập đến cái chuyện là các cầu thủ buộc phải cách ly theo như vậy ở giai đoạn 3 nhưng vào thời điểm hiện tại thì em vẫn thấy là các cầu thủ có vẻ như vẫn vẫn được phép trở về nhà cái này thì có lẽ chúng ta sẽ cần có những kết nối với các đầu cầu ở tây ban nha để hiểu rõ hơn nhưng có thể nói là La Liga họ đã có những cái bước đi À, phần nào là sớm hơn so với Plum League, nó cũng xuất phát từ cái bối cảnh à, dịch bệnh ở Tây Ban Nha thì nó bùng phát nó trổ ra mạnh hơn để rồi sau này thì nó cũng phần nào dịu nhanh hơn so với ở tức, là,
0: tức là mạnh nhanh nhưng mà rồi cũng dịu đi nhanh đúng không đọc chia sẻ nhanh. của Hoàng Thâm với những cái chia sẻ rất là tích cực về La Liga những cầu thủ đã quay trở lại sân tập Họ đã tập với nhau những cái bài tập mà các cầu thủ ngoại anh chưa thể làm được điều đó. Bây giờ thì tôi muốn kết nối với người đang có mặt ở Madrid vào thời điểm này. À, Hoàng Nhân, một uh, sinh viên uh, đang theo học ở Madrid, một uh, cổ động viên của Real Madrid. Và có lẽ là người rất hiểu những gì uh, đang xảy ra ở Madrid vào lúc này. À, tại sao lại có những lo lắng như vậy? Bởi vì uh, khi mà người hâm mộ nhìn thấy Ligue 1, một cái giải đấu ở nước Pháp, một cái nước mà ở rất gần Tây Ban Nha Họ đã không thể tiếp tục thi đấu nữa Thì người ta đặt ra những cái hoài nghi Rằng liệu ở Tây Ban Nha mọi thứ có trở nên xấu đi hay không Bác Sa, Real Madrid, của Madrid Có phải từ bỏ giải đấu này sớm hơn So với những dự định của họ hay không Thì bây giờ thì tôi muốn kết nối với Hoàng Nhân Để có thể làm rõ điều đó à, Cảm ơn anh Cô Xin chào Hoàng Nhân à, Tình hình ở Madrid vào thời điểm này Với dịch Covid-19 như thế nào? Uh, xin
3: chào anh Bí lưu viên Anh Quân và tất cả các uh, khán giả đang theo dõi live stream của mình Bí lưu viên Anh Quân <cười> thì Hiện nay tình hình chống dịch ở Tây Ban Nha rất là khả quan và có thể nói là uh, tình hình đã được kiểm soát một cách tương đối Sau gần 2 tháng phong tỏa nghiêm ngặt từ đầu tháng 3 đến hết tháng 4 này thì kể từ ngày 4 tháng 5 Chính phủ Tây Ban Nha đã bắt đầu nới lỏng các biện pháp nghiêm ngặt Cụ thể là họ sẽ đưa cuộc sống trở lại bình thường vào trước tháng 7 2020 Mặt khác thì họ đã nới lỏng một số loại hình dịch vụ không cần thiết và rất là quan trọng ở Tây Ban Nha thì mọi người đều có ý thức đeo khẩu trang và chính phủ bắt buộc uh, mọi người khi tham gia phương tiện công cộng phải đeo khẩu trang đồng thời việc đó thì họ phát khẩu trang miễn phí khẩu trang N95 miễn phí tại một số nhà thuốc và bắt đầu bán khẩu
0: trang y tế tại các siêu thị và có thể nói <cười> là cái ý, ý thức chống dịch cảm giác của khán giả về chuyện là người châu Âu người ta không thích đeo khẩu trang là không có ở Tây Ban Nha vào lúc này
3: nếu theo 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 nhìn nhận của em một khu vực Madrid thì có thể đến 90 hơn 90 phần trăm mọi người đeo khẩu trang và nếu mà không đeo khẩu trang ra ngoài đường bây giờ ấy, thì có lẽ người ta không dám đi gần mình <cười> à, và cái <cười> điều anh
0: nghĩ mình... nhất là lúc này là người ta đã sẵn sàng tụ tập đông người chưa người ta đã sẵn sàng ra ngoài đường chưa người ta đã sẵn sàng ra những nơi như là công viên để tập thể dục hay chưa thì đầu tuần vừa rồi chính phủ Tây Ban Nha bắt đầu <cười>
3: đã cho mọi người tập thể dục nhưng mà theo rất là theo giờ uh, theo giờ và theo theo nhóm từng gia đình thôi chứ họ chưa cho phép là một cái cuộc tụ tập đông như một trận bóng đá lớn được tức là mọi người có thể đi xe đạp mọi người có thể chạy bộ mọi người có thể chế patin mọi người có thể các hoạt động thể thao ngoài trời nhưng không quá đông người <cười> và ở tây ban nha thì họ đã họ đã bị nhốt trong nhà hai tháng đây rồi và như đầu tuần vừa theo em quan sát thì bùng ra một cái là mọi người ùa ra các công viên để để tham gia tập luyện thể dục ngay bởi vì theo thói quen thông thường của người người ở tây ban nha thì họ rất yêu bóng đá rất yêu các hoạt động thể thao ngoài trời và thời tiết của tây ban nha thì hiện nay rất là ấm rồi rất là phù hợp với các hoạt động thể thao và mọi người dường như là không thể chờ đợi lần nữa họ ra họ và họ tham gia rất là nhiều hoạt động ngoài trời
0: ừ. em có tìm hiểu về những cái hoạt động của các câu lạc bộ ở Madrid hay không Real Madrid hay là Atlantic của Madrid họ đã có những cái hoạt động gì để báo hiệu rằng là à họ đang tập luyện này họ đang chuẩn bị sẵn sàng cho một cái ngày trở lại sớm nhất có thể bởi vì à anh có một cái câu hỏi nữa cụ thể hơn về việc là nếu mà bây giờ bóng đá quay trở lại với Tây Ban Nha ấy, thì người quyết định cho điều đó là ai là thủ tướng ừ. là bộ y tế hay là một cái cơ quan chức năng nào đó trước khi trả lời câu hỏi này thì em xin xin bổ sung một chút xíu
3: về cái cái vai trò của bóng đá trong nền kinh tế Tây Ban Nha thứ nhất đấy, là theo công bố năm mới nhất năm 2017 của hãng kiểm toán BDOC thì cái La Liga đem lại cho nền kinh tế Tây Ban Nha đến 15,7 tỷ euro tức là cả trực tiếp và gián tiếp trực tiếp tức là gì thì nguồn thu các câu lạc bộ thì khoảng ba đến tỷ euro nhưng mà các loại hình dịch vụ ăn theo bóng đá cộng với trực tiếp từ bóng đá nó lên đến 15,7 15, tỷ euro và chiếm đến khoảng 1,4% GDP Tây Ban Nha. Và bóng đá nó nó tạo ra 185.000 việc làm cả trực tiếp cả gián tiếp trong khi quy mô, quy mô dân số Tây Ban Nha vào khoảng 47 triệu người thôi. Mà hiện nay tỷ lệ thất nghiệp ở Tây Ban Nha rất là cao, đến 14%. Và tất cả các dự báo về nền kinh tế Tây Ban Nha trong năm nay dường như là không khả quan. Như vậy theo quan điểm của em thì sớm hay muộn thì bóng đá sẽ cũng trở lại thôi bởi vì ừ. sẽ có hai yếu tố yếu tố thứ nhất là về kinh tế người tây ban nha không thể nào bỏ rơi cái mỏ bỏ quên cái mỏ vàng của mình được người ta không thể nào làm thất nghiệp ảnh hưởng công việc đến 185.000 công dân của họ được và sớm hay muộn thì bóng đá sẽ trở lại thôi thứ hai nữa là về tình hình giải đấu tây ban nha nó rất khác với tình hình league one bởi vì rằng là anh có thể nhìn thấy đấy, cái tốt câu lạc bộ cạnh tranh trước vô địch hay tốt câu lạc bộ rất hạng hay nói thêm nữa là cái tốt các câu lạc bộ mà đang cạnh tranh uh, xuất dự uefa champions league thì ở tây ban nha nó chưa rõ ràng và có lẽ là từ rất là lâu rồi mới có một mùa giải mà mọi người cảm thấy rằng là cuộc đua của Real Madrid và Barcelona nó so kè từng bước, à, từng trận, từng trận một như năm nay thì em nghĩ là khả khả năng quay lại sớm thôi tuy nhiên là cái thông tin về về các câu lạc bộ ở Tây Ban Nha nó nó xuất hiện trên báo chí rất là lẻ tẻ và không nhiều như là việc bạn Đức công bố à, công tác ở Anh được em thì có lướt qua tất cả, hầu hết các trang báo ở Tây Ban Nha đồng thời thì <cười> hỏi thêm một số bạn bè ở đây bạn bè của em tức là có số một số bạn là người bản địa ấy. những bạn cổ động viên họ mua vé theo mùa thì cái thông tin mà 12 tháng 6 trở lại thì chưa có nhưng mà chắc chắn là khả năng cao thì bóng đá sẽ trở lại vào khoảng cuối tháng 6 và hiện nay các câu lạc bộ <cười> bắt đầu <cười> tức là tin tin nội bộ tức là họ mua vé theo mùa và nằm trong số một số fan club cứng ấy, thì là như vậy. Với thứ hai nữa là về việc thông tin các câu lạc bộ thì Đến tuần này, đầu tuần này và ngày sáng hôm nay thì bắt đầu các câu lạc bộ trở lại tập luyện rồi Thì việc giới hạn cầu thủ tập luyện nó nó tùy vào vùng Có vùng thì họ giới hạn tối đa 10 cầu thủ Có vùng họ giới hạn tối đa 14 cầu thủ Và có thể là nơi mở rộng là tối đa 30% đội hình hay 50% đội hình Tùy thuộc vào cái quy định của, của chính phủ là cái vùng đó đang thuộc cấp độ dịch như thế nào Thì, thì cái này tùy thuộc vào, vào vùng Và ở sáng nay thì ngay trên trang chủ của Real Madrid cũng như là trang trang báo Marca của người Tây Ban Nha ấy, thì Madrid đăng một cái title rất là kêu là Hazard nói rằng là tôi đã trở lại và sẵn sàng cho
0: trận đấu tiếp theo. Đúng rồi, <cười> Hazard có, có chia sẻ rằng là anh ấy rất là vui khi mà được quay trở lại sân tập này, được chạm vào quả bóng này, được uh, được sống lại cái cảm giác mà trong những ngày vừa qua anh không thể có được khi mà cách ly ở nhà này. Uh, đó là những cái tin vui, nó không chỉ là đơn giản là tin vui khi một cầu thủ như là Hazard quay trở lại, mà nó là tin vui với những cái cổ viên của Real Madrid vì họ cũng đã chờ đợi Eden Hazard quá lâu rồi, không chỉ là chờ đợi vì dịch bệnh mà là chờ đợi vì chấn thương, vì những cái thứ rắc rối mà cầu thủ này đã gặp phải khi mà chuyển đến câu lạc bộ La Liga và anh nghĩ rằng là đấy cũng sẽ là những cái thông tin vui, những cái thông tin mà những cổ viên của Real Madrid nói riêng và những cổ viên của La Liga nói chung vào lúc này đang chờ đợi. Và anh có một câu hỏi nữa như thế này nhưng uh, khi mà như Hoàng Nhân nói là bóng đá nó là một cái uh, câu chuyện liên quan đến kinh tế rất là lớn ở ở, ở Tây Ban Nha vào lúc này ở những câu lạc bộ ở Tây Ban Nha nói gì thì nói thì họ cũng sẽ bị ảnh hưởng rất là lớn về mặt kinh tế và đang có một cái giải thuyết được đặt ra là uh, khi mà các câu lạc bộ này bị ảnh hưởng bởi uh, Covid 19 thì những câu lạc bộ như là uh, Real Madrid, Barcelona hay là Atlético Madrid sẽ trở thành một cái chợ để bán cầu thủ, bởi vì là họ đang có những cầu thủ lương rất cao ở đây à, Thậm chí là những người lương cao mà không đóng góp gì cả Ví dụ như Gareth Bale, ví dụ như James Rodriguez của Real Madrid à, Thì những cầu thủ đấy, cửa cao là họ phải ra đi hay không? Theo những chia sẻ đến từ thông tin ở Madrid Theo theo quan điểm
3: của em và một số thông tin tham khảo thì nó chỉ đúng một phần thôi Bởi vì mục tiêu của Barcelona, Real Madrid hay cả Atlético Tức là mục tiêu của họ phải duy trì, họ phải giành chức vô địch La Liga Hoặc là giữ một suất Champions League Tối thiểu là như vậy, mới nếu một mùa giải đối với Real Madrid hay Barcelona mà không vô địch chẳng hạn, đã là một mùa giải thất bại rồi. Và việc mà họ luôn luôn phải duy trì một cái áp lực buộc phải vô địch thì họ luôn luôn phải tụ hội những cầu thủ tinh hoa nhất. Có điều rằng là gì? Trong thời điểm thời điểm Covid này thì có thể các nguồn tài trợ của họ bị ảnh hưởng, các nguồn thu từ bán vé của họ có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên là như anh Quân nói, có thể một số cầu thủ mà không cần thiết có thể họ sẽ bán. Nhưng các cầu thủ trụ cột thì chắc chắn không bao giờ họ bán và nói đi cũng phải nói lại rằng là nếu là một cầu thủ hay chẳng hạn ấy, thì điểm đến tốt nhất của các cầu thủ bây giờ không nơi nào khác ngoài Real Madrid và Barcelona kể cả như là ừ. Pogba của Man U cũng vậy thì đang có tin đồn là mùa hè này Pogba nếu mà có thông tin đồn rằng là, là mùa hè này có thể Pogba từ từ Man qua Real Madrid nữa nên là cái việc chảy máu cầu thủ theo em thì nó nằm trong việc tái cơ cấu đội hình của các câu lạc bộ lớn
0: nhiều hơn là việc mà họ
3: họ phải giảm cái sức ép tài chính để bán
0: cầu thủ. À ok. Đấy là chia sẻ của một fan của Real Madrid. Anh ấy rất tự tin về chuyện rằng là câu lạc bộ của anh ấy rất là nhiều tiền và không cần phải quan tâm đến chuyện rằng là không, có cái bổ sung
3: ấy. rằng là bằng rằng là hiện tại thì tình hình tài chính ở La Liga phụ thuộc rất nhiều vào ba câu lạc bộ lớn. Cái doanh thu của Real Madrid, Barcelona, Atlético và một số câu lạc bộ ngay sau top đó, đó nữa chiếm rất là lớn trong trong cái cái bánh thị phần của La Liga. Tuy nhiên rằng là các câu lạc bộ còn lại họ không có được nguồn thu đồng đều giống như vậy. Nó khác với hạng Anh. Ngoài hàng Anh họ chia thì những bánh doanh thu rất là đều nhưng ở Tây Ban Nha thì dường như cái, cái quyền lực tài chính tập trung cao lớn thì cái việc chảy máu chảy máu cầu thủ ở đây theo em có thể nằm ở tốp dưới và tốp giữa rất là nhiều em không phủ định khả năng đó nhưng mà em hướng đến là người là gì là các câu lạc bộ ở tốp dưới và tốp giữa có thể chảy máu khả năng rất là nhiều đặc biệt là ở ngoài Anh hiện nay khi mà có một ông lớn với là Newcastle họ rất nhiều tiền và cái việc cạnh tranh ở Anh rất là cao thì có thể rằng là cầu thủ sẽ chảy máu từ cái, cái tầng lớp chung của
0: Tây Ban Nha nhưng mà, wow. nhưng mà nhưng mà nhưng ở Newcastle thì họ lại đang muốn mua những cái ngôi sao của Real Madrid cơ chứ không phải là là mua những ngôi sao của Leganes hay là uh, bất cứ yeah. một cái đội bóng trung bình hay là yếu nào đó ở ở, ở những cái đội bóng khác của La Liga bởi vì là uh, câu chuyện ở đây là uh, cái mà anh đặt ra cái mà anh hỏi ấy, là câu chuyện những câu lạc bộ lớn họ đang đứng trước cái bối cảnh là họ sẽ phải uh, chi tiêu khác đi họ sẽ phải bán đi những cái cầu thủ của họ uh, trong cái bối cảnh họ đang gặp bối rối về về mặt doanh thu như thế này anh muốn trở lại với Hoàng Thông, tại sao mà anh lại đặt ra câu hỏi đấy Hoàng Thông? Bởi vì chúng ta nhìn cái gương đi, cái gương của Manchester City về luật công bằng tài chính. Luật công bằng tài chính nó nó quy định rất là rõ, bạn phải cân bằng được thu chi. Tức là nguồn thu của bạn nó phải cân bằng với, với nguồn của bạn chi ra. Và cái nguồn chi thì cố định là bạn đã phải trả cho những ngôi sao rất nhiều tiền đúng không? Cỡ như Gareth Bale, cỡ như Hamet Rodriguez, lương rất cao hay là Luca Motric chẳng hạn. Và... Và họ không thể giữ lại tất cả những ngôi sao đó được Trong cái bối cảnh mà vé này Họ không không thể bán được vào lúc này Những hợp đồng quảng cáo bị ảnh hưởng Rồi cả những câu chuyện liên quan đến bản quyền truyền hình nữa Và anh nghĩ rằng là sẽ sẽ có những cái sự thay đổi rất là lớn Ở, ở Real Madrid, ở Barcelona Hay là ở Atletico Madrid vào lúc này Bởi vì họ đang có một cái quỹ lương rất là lớn
1: Vâng, rõ ràng thì giống như Quân có đề cập Thì chúng ta có thể thấy là cái tình hình dịch bệnh này nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái nguồn doanh thu của các câu lạc bộ. À, một thống kê thì họ cho thấy rằng là cái cái tổng cái cái tiền tổng tài trợ dành cho thể thao toàn cầu vì cái tình hình dịch bệnh này mà nó đi từ mức là 30 38 tỷ bảng mỗi năm, bây giờ xuống sẽ chỉ còn có 23 tỷ bảng trong năm 2020 này mà thôi. À, và với riêng bóng đá thì theo em tính được thì với cái mức thu nhập từ tiền tài trợ mỗi năm thì nó rất là cao khoảng 13 tỷ bảng nhưng giờ đây thì nó thuộc giảm 37% thì có nghĩa là nó giảm khoảng gần 5 triệu 5 tỷ bảng là một con số rất là lớn và điều này cũng chắc chắn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều đến kế hoạch đến tham vọng của những ông lớn ở đây em muốn nhấn mạnh là à, cái kế hoạch cái tham vọng xây dựng đội hình của những đội bóng này thôi à, em phần nào sẽ đồng tình với cái quan điểm của nhân liên quan đến cái chuyện là các câu lạc bộ như là Real Madrid Barcelona những đội bóng mà gần như là họ bắt buộc phải dành các danh hiệu mới được xem là thành công trong mỗi mùa giải thì họ sẽ tìm cách để giữ vững những cái trụ cột trong đội hình của mình. Nhưng ở đây những cái tham vọng, những cái ý định, chiêu mộ để tiếp tục có thể xây đắp nên một cái dàn đội hình siêu khủng trong tương lai. Trong tương lai ngắn chẳng hạn như kỳ chuyển nhượng tiếp theo, thì có lẽ họ sẽ phải cân nhắc để rời lại sang một cái giai
0: đoạn khác, một năm nữa chẳng hạn. Họ dùng một cách khác đúng không Thông? Bởi vì là bây giờ có một cái cách rất là đơn giản là tôi định giá vào thủ của tôi và tôi sẽ đổi với những cái ngôi sao mà tôi muốn. Ví dụ như là của dạ. của Barcelona vào lúc này chẳng hạn họ đang định giá cầu thủ của mình và có những cuộc trao đổi với với Juventus chẳng hạn đã có những dạ. tin đồn về việc là Cemedo uh, thì bằng Pjanic đúng không Pjanic này uh, Dechilio và cộng với 25 triệu anh nói thật là là khi mà đọc thông tin đấy anh anh <cười> vui cảm đúng rất không là, rất là vui Nhưng mà à. chuyện đây không có thể xảy ra vào lúc này đúng không
1: đúng là em em thực sự em cũng tin vào cái khả năng là vào thời điểm hiện tại khi mà các câu lạc bộ um, không có tiền thì họ chắc chắn là sẽ buộc phải tìm một cái cách khác để có thể có được những cái cầu thủ mình mong muốn hoặc ít nhất là để thay thế những cầu thủ mà họ không muốn trong đội hình của mình nữa và ở đây là người ta sẽ dùng cái cách trao đổi biến cái thị trường chuyển nhượng thành một cái sàn trao đổi squat với nhau thì như anh Quân cũng đề cập thì dạo thời gian gần đây thì có rộ lên những cái thông tin đó thì em cũng có đọc được những cái thông tin này từ báo chí Tây Ban Nha nhưng thực sự thì ở đây thì em tin vào cái khả năng là bao thời điểm hiện tại những cái tin mà anh Quân có đề cập cụ thể thì cái tin mà Semedo À, Hoán đổi, trao đổi với The Sicilio Thì cái độ cái khả năng nó thành sự thật Thì em nghĩ nó cao hơn So với cái chuyện là A thua Để đổi lấy với Pianic Bởi vì em có đọc được rằng Khá là nhiều thông tin Thì A thua, anh ta rất muốn ở lại với Barca à, Và Juventus thì chỉ chấp nhận để cho Pianic đến Barca Nếu như người ở chiều đi ngược lại là A thua Họ không muốn ai khác cả nhưng A thua thì muốn ở lại bác và có vẻ như Kike Setien cũng không muốn để mất A thua anh ta cũng, anh ta được xem là một cái hạt giống, hạt giống cho tương lai một cầu thủ còn rất trẻ trong Premier League thì như chúng ta cũng hơi biết là anh ta cũng gần 30 tuổi rồi và vào thời điểm hiện tại thì A thua, theo em đọc được thì anh ta thậm chí tranh thủ của khoảng thời gian dịch bệnh corona này, anh ta học tiếng Catalonia nữa điều đó cho thấy rằng anh ta thực sự muốn ở lại, muốn gắn bó với câu lạc bộ nếu không thì học tiếng Catalonia làm gì, cái tiếng đó rất là khó, nó nói còn khó hơn so với tiếng Tây Ban Nha nữa cơ đấy à, và ngoài ra thì anh ta cũng áp dụng những cái chế độ liên quan đến dinh dưỡng này nọ để cải thiện vì vì bởi vì anh ta biết rằng các khoảng thời gian trước đó trong khoảng thời gian gắn bó với Barca thì mình đã chơi không thật sự tốt không đáp ứng kỳ vọng những cái vấn đề chấn thương những vấn đề bên ngoài sân cỏ vân vân rất
0: là nhiều thì bây giờ anh ta thực sự muốn thay đổi bản thân mình anh ngắt lời thông này anh ngắt lời thông này câu chuyện là gì câu chuyện là như thế này câu chuyện không chỉ đơn giản là A thua có muốn ở lại Barcelona hay không em hiểu. Vâng. không phải là như vậy bởi vì bởi vì Barcelona đang muốn tiền họ có những mục tiêu cao cả hơn, Lautaro Martinez uh, hay là Neymar, là những người mà họ mang, muốn mang về sân vận động Camp nou vào thời điểm này. Có những cái thông tin được leak ra từ uh, từ Sport, họ đã đưa rằng là uh, Barcelona có thể bán bất cứ ai ngoại trừ 4 người, Đấy. đúng không? Có Stegen, Stegen
1: với Franky De Jong,
0: Franky De Jong. Uh, đúng không? Cái cả Đấy. Antoine Griezmann cũng nằm trong Đấy. cái list mà họ có thể bán. Tức là bất cứ cầu thủ nào họ cũng có thể bán Với mục tiêu là họ có thể mang về những ngôi sao lớn như Lautaro Martinez hay là Neymar à, Bây giờ trước khi đến với câu, câu chuyện của của Barcelona một cách kỹ lưỡng hơn ấy, Thì anh muốn à, Thông trả lời một câu hỏi đến từ bạn Minh Nguyễn à, Đang đặt ra ở trên à, livestream này của chúng ta Đấy là chào anh Thông, hy vọng anh có thể trả lời câu hỏi của em Anh nghĩ rằng khi Hazard và Asensio trở lại Thì Real Madrid liệu có lợi thế hơn trong cuộc đua vô địch hay không?
1: và thời điểm hiện tại thì mình, tân, mình tin rằng là cái sự trở lại của Hazard nó sẽ được đánh giá là quan trọng hơn so với Asensio à, bởi vì cái thời điểm mà Hazard cặp bến Santiago Bernabeu thì khi đó thì huấn luyện viên Zinedine Zidane ông thật sự muốn là cái đầu bóng của mình sẽ xoay quanh cái hạt nhân chuyển đến từ Chelsea à, nhưng rồi thì những cái vấn đề liên quan đến việc thích nghi ngay từ thời gian ban đầu rồi cộng với cả những cái chấn thương sau này nó cũng đã khiến cho cái kế hoạch đó của Zizou không thực sự được suôn sẻ ngay từ đầu nhưng một khi mà Hazard trở lại thì mình nghĩ là Hazard à, sẽ có thể à, cho thấy được cái khả năng của mình Bởi lẽ cái khoảng thời gian cuối trước khi mà Eden Hazard gặp phải chấn thương Thì anh ta đã thực sự cho thấy mình là một cái ngôi sao lớn biết cách tỏa sáng và mang đến những cái dấu ấn khác biệt trong trận đấu Và giờ đây nếu mà anh ta hồi phục hoàn toàn thì chắc chắn ra Madrid sẽ có lại Họ sẽ tìm lại được cái lợi thế của mình so với Barca Như chúng ta cũng thấy thì mùa giải hiện tại thì À, cái cuộc đua giữa Basa với Real nó có cảm giác như cái như vậy là hai đội bóng nhường nhịn cho nhau à, nhưng thực chất thì hai đội bóng đều có những cái vấn đề của riêng họ à, cái vấn đề của Basa vấn đề của Real nếu mà đặt lên bàn cân để so sánh với những các câu lạc bộ khác ở nước Anh và thời điểm hiện tại thì à, chúng ta có cảm tưởng rằng cái thứ bóng đá của họ nó có phần hơi lạc hậu hơi lạc hậu nhưng ít nhất thì Real Madrid mình lại đánh giá cao hơn họ ở cái khoản là họ đã tiếp nhận những cái luồng tư tưởng mới của bóng đá mà đặc biệt ở đây là cái khả năng À, tạo ra áp lực pressing ấy thì phần nào Real Madrid nhỉnh hơn Barca rất là nhiều. Mà và... đã,
0: đã làm cái điều đó rất là tốt trong trận siêu kinh điển. À,
1: chính xác là hai trận siêu kinh điển thì Real Madrid đều làm rất tốt trong khi Barca thì có vẻ như họ vẫn luôn bảo thủ họ vẫn, họ vẫn luôn muốn duy trì cái thứ bóng đá xưa cũ của mình mà phần nào từ chối cái thứ bóng đá đó. Ở đây thì mình nói một cách khách quan thôi để nhìn thấy rằng là Real Madrid trong cái lối chơi của họ nó có phần hiện đại hơn một chút và chúng ta có thể nhìn thấy được rõ ràng trong hai trận El Clasico chính vì thế mà nếu như những cái ngôi sao như là Eden Hazard hay như là trường hợp của Asensio trở lại thì chắc chắn Zidane sẽ có thêm nhiều phương án nữa trong một cái bối cảnh mà Real Madrid vốn dĩ họ đã nhỉnh hơn Barca ở một vài khía cạnh rồi.
0: một vài khía cạnh như không nhỉnh hơn Barca ngôi sao lớn nhất đó là Lionel Messi. <cười> <cười> lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng vậy ở ở Barca vào thời điểm này nó là một cái sự khó hiểu nó là một cái sự mà người ta rất là mông lung giữa chuyện rằng là À Barcelona bây giờ chơi có thực sự thuyết phục hay không hay uh, Lionel Messi đang uh, đóng góp như thế nào với câu lạc bộ này có một người từ đầu đến giờ có vẻ như là đang rất khó chịu rồi khi mà chúng ta đang nói đến cuộc đua vô địch giữa Real Madrid và Barcelona đó là anh Tiến Vũ hội trưởng hội cổ động viên Barcelona tại Việt Nam à, những cái uh, fan của anh đang uh, xem livestream này cũng đã chờ anh từ nãy giờ lâu lắm rồi gọi tên anh lâu lắm rồi bây giờ xin được kết nối với ạ à. À, anh tiến vũ để chúng ta cùng chia sẻ những câu chuyện về barcelona à, bây giờ có lẽ barcelona là một trong những đội bóng là không muốn <cười> giải la Liga bị à, bị bị uh, cancel nhất vào lúc này đúng không à, bởi vì là cái cảm giác về chiếc vô địch cũng đã ở rất là gần rồi à, cho tôi kết nối với anh tiến vũ đã thành công chưa anh tiến vũ là người đang sống ở ở Marseille Uh, nhưng uh, rất là thường xuyên uh, đi theo dõi những cái trận đấu của Barcelona uh, Và khi mà sang Barcelona để bình luận trận siêu kinh điển ấy, Thì tôi cũng đã có dịp được uh, gặp gỡ anh ấy, Tiến Vũ anh, anh Tiến Vũ giúp đỡ tôi rất là nhiều uh, Chuyên trở tôi bằng chiếc xe ô tô riêng của anh ấy Rồi là uh, nói chung là đưa chúng tôi đi vào nhà hàng của Lionel Messi này Ăn một bữa ở đó Nói chung là những cái kỷ niệm rất là đẹp cùng với anh Tiến Vũ Ngoại trừ cái kỷ niệm mất camera ra anh Tiến Vũ nhỉ và bây giờ có vẻ như tôi đã đã kết nối được với anh Tiến Vũ rồi à, xin chào anh và anh có thể gửi một lời chào đến những người mà đã chờ đợi anh gần một tiếng đồng hồ vừa qua để nhìn thấy anh ở trên livestream này uh,
4: uh, xin, xin chào mọi người xin chào tất cả các các bạn đang uh, xem livestream uh, chào anh Anh Quân chào anh uh, Lê Hoàng Thông uh, uh, <cười> uh, mình đã sẵn sàng rồi uh,
0: một câu hỏi rất là đơn giản như thế này thôi Anh có cái cảm giác là Barcelona đang bất ổn hay không Với những gì mà họ đã phải trải qua Trong quãng thời gian vừa qua Từ việc là ba lãnh đạo của bộ Có những lục đục này Từ lục đục của Eric Abidal với Lionel Messi Rất nhiều những thứ mà khiến cho cổ viên của Barca giống như anh Có cảm giác rằng là đội bóng đang gặp một vấn đề nào đó hay không ờ, Nếu
3: như
4: mà xét theo phương diện cá nhân ấy, Thì uh, tôi thì tôi không có lo lắng gì cả Bởi vì là hiện tại thì Bác xa vẫn đang có một cái đội hình rất là chất lượng à, một chiều sâu đội hình rất là tốt đấy và vị trí ở các giải đấu thì cũng cũng đều là đứng đầu cả kể cả champions league la liga cho nên là bản thân tôi thì không có gì để phải lo lắng cả đấy. Ừ. còn um, về thông tin chuyển nhượng ấy thì uh, uh, thực ra bây giờ đang là mùa dịch bệnh thì uh, chúng ta hình như là hầu như không có cái tin tức nào ngoài tin tức uh, thông tin chuyển nhượng cả đúng không Ừ. Thì uh, thông tin chuyển nhượng của Bác Sa thì khá là loạn xạ Đúng là như vậy uh, Những cái tên được đề cập uh, để ra đi như là Rakitic, này, này Semendo, Untiti và Những người đến ví dụ như Martinez, Nima hay là Kianic Thì về thông tin chuyển nhượng thì uh, nếu mà riêng về Bác Sa Thì những năm gần đây chuyển nhượng của Bác Sa uh, Năm nào thì cũng vậy thôi Đấy uh, cũng mua
0: được ngôi sao mà mình muốn đúng không? thích mua là mua được đúng không? cũng không cũng không hẳn là như vậy. <cười> thế nhưng mà có,
4: có nhiều có nhiều hợp đồng bom tấn. thế nhưng mà thành công thì rõ ràng là đối với Barca thì thực sự là chưa phải là vang dội. Barca cũng như Real Madrid, là một số đội bóng lớn khác ấy thì là họ mùa nào họ cũng muốn ăn hai em ba cơ. chứ ví dụ như là vô địch giải quốc nội hoặc là vô địch một giải đấu nào đó đối với họ là chưa bao giờ đủ
0: cả. Đấy. nhưng mà có một cái điều này em gắt lời anh này, Lionel Messi đã hứa với cổng viên của Barca suốt 2 năm qua rồi, đầu mùa nào cũng hứa rằng là năm nay tôi sẽ mang cái chiếc cúp tay voi về phòng truyền thống của câu lạc bộ. Nhưng mà những cái lời hứa đó vì lý do nữa, lý do kia vì đen vì uh, gặp những đối thủ kiểu như Liverpool lên đồng trong một trận đấu rồi tất cả mọi thứ thì khiến cho những cái lời hứa đó vẫn đang đứng ở camo thôi, vẫn chưa thành sự thật được và đến lúc này thì người ta đang rất là chờ đợi vào cái chức vô địch Champions League của Barcelona có lẽ là cổ động viên của Barcelona giống như anh sẽ thích cái chức vô địch Champions League hơn La Liga đúng không bởi vì là mình vô địch La Liga mấy năm vừa rồi rồi còn gì nữa à, đương nhiên rồi à, không
4: những à, bởi vì là cái giải đấu Champions League là một cái giải đấu danh giá nhất đúng không đối với tất cả các đội bóng thì dù có vô địch bao nhiêu lần đi chăng nữa thì vô địch lần nào cũng là rất là tuyệt vời đúng không Tiện đây cũng chúc mừng các bạn Real Madrid bởi vì là cái giải đấu này các bạn uh, thực sự là quá tuyệt vời. Ừ. Ừ. À, còn uh, nếu mà nói về Barca Xa thì uh, bọn mình chờ đợi uh, cái giải này đã 4 5 năm nay rồi và chưa thể vô địch được. Messi thì uh, uh, dạ. Messi thì uh, cũng đã già rồi. Uh, lời hứa, hứa nói ở trên sân vận động Camp Nou cũng đã 3 năm rồi.
1: Ai cũng rồi.
4: (cười) Thế nhưng mà mùa giải năm nay Một cái biến động về cái ghế huấn luyện viên Thì trong một cái lần phỏng vấn cuối cùng gần đây nhất với tờ Sport Thì đội trưởng Lionel Messi lại không quá kỳ vọng một cái lối đá hiện tại của đội bóng Thì Messi khẳng định là nếu mà cứ chơi như này Thì chúng tôi sẽ không thể vô địch Champions League được À. À, cái, cái thông tin này thì mình nghĩ chắc chắc chắn là hầu như mọi người đây đều biết hết cả bởi vì nó đăng ở trên tờ Sport và phỏng vấn này là phỏng vấn thật chứ không phải là người lấy, đang lấy tương
0: phản, lại câu à, của
4: Messi
1: đúng không? Mundo thì có thì không
0: <cười>
4: bởi vì là uh, Messi thì uh, không có nghi ngờ về cái đội hình hiện tại mà đội bóng đang có. Đấy. Uh, anh nghĩ tin rằng là đội bóng có thể giành được tất cả danh hiệu m- ở mùa này. Thế nhưng mà bằng một cái lối chơi mới mà huấn luyện viên uh, Kicker uh, đưa ra thì Messi Messi nói là Messi tôn trọng ý kiến của huấn luyện viên và tất cả mọi người trong ban huấn luyện huấn luyện, huấn luyện. Nhưng mà đối với anh ấy uh, với cái kinh nghiệm mà được chơi Champions League hàng năm từ hàng chục năm nay rồi ấy thì Messi dự đoán là năm nay Barca khả năng vô địch cái giải đấu Champions League là quá thấp. Uh.
0: Ờ, nhưng mà cũng có thể đấy là một cái sự à, khích lệ nào đó à, với những cái đồng đội của anh ấy với ngay cả huấn luyện viên nữa người mới đến đây và chưa quen với cái bầu không khí có lẽ là ngạt thở ở sân vận động Camp nou, với những cái ngôi sao cỡ như kiểu Messi người luôn làm chủ cái phòng thay đồ này rồi là Pique, rồi là rất là nhiều những ngôi sao khác. Nhưng dù sao thì cũng có những cái thông tin vui. Đấy là Luis Suarez cũng đã cảm giác là cũng đã khỏe lại rồi và và đấy là một cái sự trở lại rất là quan trọng bởi vì nói gì thì nói thôi Messi chơi ăn ý nhất vẫn là chơi với Luis Suarez uh, trên hàng tấn công của câu lạc bộ Barcelona. Còn Antoine Griezmann thì nó vẫn có một cái điều gì đó. Em bắt khoăn ở đây anh 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 Tiến ạ. Bây giờ thì mình 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 nghĩ thế này nhá. Bây giờ em đặt ra cho anh một giải thiết như thế này. Anh thích ai giữa Lautaro Martinez và Neymar hơn? Và nếu để đánh đổi Antoine Griezmann lấy một trong hai người này thì anh sẽ đánh đổi ai?
4: À, đương nhiên ấy, thì uh, với mình ấy thì uh, nếu như mà đặt địa vị là một fan Barca thì uh, mình muốn mua cả hai. Đấy. Làm
0: đã... <cười> <Thảm> như anh
4: <cười> đó, đó rồi. À, bởi vì là mình mình uh, mình mình rất thích cái tưởng tượng một cái một cái bộ ba tấn công là Xị Neymar và Martinez là số 9. Đấy, mình nghĩ là bộ ba này sẽ là sẽ là sẽ xưng bá được. Thực sự là như vậy. Nhưng còn nếu để mà phải chọn một trong hai ấy thì mình sẽ chọn một cái giá trị xưa cũ và một cái uh, cái gọi là cái kinh nghiệm là mình sẽ chọn Neymar để
0: tạo
4: ừ, thành bộ ba Messi Neymar và Regzmann Mình à. nghĩ Regzmann đá số 9 uh, rất là tốt và với con mắt của mình thì uh, thời điểm hiện tại thì Suarez uh, à, nếu mấy... như là thực sự thực sự mà giỏi lắm thì được một hai mùa là cùng đấy nên là um, hy vọng là vậy và mong muốn là vậy nhưng mà cái việc mua bán cầu thủ thì như mọi người cũng đã biết mà nó nhất là trong mùa dịch bệnh này thì nó phụ thuộc quá nhiều yếu tố
0: Thế nữa, em và và chuyên gia Hoàng Thông sẽ sẽ cùng phân tích cái chuyện đó cái chuyện đó rất là hay cái chuyện mà mua bán của Barcelona vào lúc này cái chuyện mua bán Neymar nó là một cái chuyện rất là vui và một chút nữa thôi thì anh và Hoàng Thông cũng sẽ trao đổi cái chuyện đó. Bây giờ cho tôi được kết nối ba người gồm có anh Tiến Vũ và và Hoàng Nhân và và tôi vào thời điểm này bởi vì tôi rất là vui khi mà có hai cổ động viên của Real Madrid và Barcelona ở trên đây à, tôi thì đứng ở giữa rồi ở trên livestream vào lúc này có rất là nhiều cổ động viên của Real này và cổ động viên của Barcelona nữa những người đang chém nhau ác liệt ở, ở, ở trên những dòng comment mà tôi đọc được à, và tôi nghĩ rằng là hai anh thì cũng chẳng để nang gì nhau đâu à, vào lúc này thì Hoàng Nhân Hoàng Nhân nghĩ ra sao về chuyện là uh, giải đấu sẽ có thể bị dừng lại và Barcelona sẽ không có được chức vô địch ở mùa giải năm nay em nghĩ rằng là khả năng đó rất là khó bởi vì hiện nay La
3: Liga còn đến 11 một vòng đấu và chỉ có hai điểm thôi. trong khi Barcelona thì thua Real Madrid cả hai trận El Clasico thì rất là khó để, để rất là khó cho cổ động viên Real Madrid có thể chấp nhận được biết việc <cười> rằng là mình thắng Barcelona hai trận lượt đi lượt về, mình chỉ kém hai điểm thôi và giải đấu chưa ngắm ngũ nếu không có Covid xảy ra mà chức vô địch được trao cho Barcelona thì theo quan điểm của một fan Real Madrid em nghĩ rằng là rất là khó rất, có thể chấp nhận điều kiện này. Và chắc chắn là giải đấu sẽ phải đá Và khả năng cao là Real sẽ
0: giành chức một địch năm này <cười> Anh Tiến, <cười> anh Tiến Anh Tiến, mình đang đứng đầu bảng xếp hạng mà Tại sao lại họ lại nói như vậy mà anh không phản ứng gì
4: cả Với các cổ động viên của Barcelona ấy, Thì uh, uh, đương nhiên là chúng tôi cũng không muốn đội bóng vô địch một cách uh, Đơn giữa giả? đường như vậy cả <cười> Kiểu gì cũng phải đá Đương nhiên là như vậy rồi Uh, cái này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố đúng không về dịch bệnh về uh, quyết định của uh, liên đoàn bóng đá Tây Ban Nha Nói chung là cái này thì uh, mình chỉ xem để tham khảo thôi nhưng mà đại loại là uh, nếu như mà nếu như mà để tính thành tích đối đầu giữa hai đội bóng ấy thì là khi hai đội bằng điểm nhau thì mới là tính uh, thành tích đối đầu đúng không Thế nhưng mà bác xa đang hơn hai điểm Thế nên là nếu như mà để mà xét ấy thì rõ ràng là bác xa đang hơn 2 điểm cái, cái việc đấy là việc uh, nói chung là rất là bình thường. Nó đương đấy, nhiên nó phải, phải thế đúng không? Đương <cười> nhiên nó phải thế rồi. <cười> còn uh, còn uh, như mọi người cũng uh, cũng đã trải qua cái thời gian dịch bệnh vừa rồi ấy. chúng ta ở nhà và chúng ta rất là nhớ bóng đá. Bây giờ đùng một cái uh, tuyên bố đội này vô địch, đội kia vô địch và giải tán thì
0: hầu như là không có ai, không bất kỳ ai thích cả. Ừ và rất là đồng cảm rất là chia sẻ với những uh, cái, cái, cái câu chuyện đó của của anh Tiến Vũ bởi vì là ngay cả những người như Lionel Messi hay là Antoine Griezmann trong những cái chia sẻ gần nhất của họ thì họ cũng muốn rằng là bóng đá quay trở lại uh, rồi kể cả Eden Aza nữa uh, cũng mong muốn rằng là bóng đá quay trở lại và tất cả chúng ta cũng thế tôi, Hoàng Thông, uh, Hoàng Nhân uh, Tiến Vũ hay là Mỹ Đức vào thời điểm này cũng đều đang chờ đón bóng đá quay trở lại mặc dù Tôi biết rằng là tôi và Thông thì cảm giác yên tâm rồi. Bởi Việt Nam là Covid được làm chủ mọi thứ rồi. Và chúng ta quay trở lại làm việc một cái bình thường rồi. Trong khi đó thì Hoàng Nhân này, Minh Đức rồi, anh Tiến Vũ đang sống ở những cái nơi mà uh, mỗi ngày ừ. người ta vẫn công bố những ca về Covid-19, đúng không? Vẫn có những người chết. Nhưng mà các bạn đã nhìn thấy những cái điểm tích cực đến từ à Premier League cũng như à La Liga rồi. Em có một cái câu hỏi dành cho anh Tiến Vũ như thế này. Rất là nhiều người tò mò rằng là Barcelona của anh, hội cổng viên của anh tại sao mà lại được công nhận là hội cổng viên chính thức tại Việt Nam vào thời điểm này và cái 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 cái, cái cảm giác đó nó sung sướng không? À,
4: cái, cái 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 quyết định này được đưa ra đúng lúc giữa tâm dịch ấy thì đối với bản thân mình và một số bạn bè Việt Nam ấy thì cái tin này thực sự rất là đặc biệt và nó 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 nói chung là nó quá bất ngờ bởi vì cái ngày mà 14 tháng 4 năm ấy, thì là câu bộ uh, thông báo trên trang chủ là công nhận hội cổ động viên của chúng tôi là hội cổ động viên chính thức Của của巴萨 tại Việt Nam thế nhưng mà ba ngày trước đó ấy, thì là tôi có gửi email cho người phụ trách hỏi là cái tình hình mà giải quyết uh, cái đơn của chúng tôi như thế nào rồi bởi vì là những cái giấy tờ cuối cùng là chúng tôi đã gửi được hơn 3 tháng rồi đã, đã uh, quá hạn cái 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 thời gian mà cô lạc bộ phải giải quyết á thì uh, người phụ trách có nói là uh, ông bây giờ phải thông cảm bởi vì là dịch bệnh như thế này tất cả mọi thứ đều dừng lại hết rồi bây giờ chúng ta không thể làm gì ngoài chờ đợi hết thì uh, mình chắc nhận bảo thôi thế chắc có lẽ chắc phải sang năm sau rồi ít nhất là phải sang năm sau Thì ba ngày sau đùm một cái, mình ngủ dậy cái thì điện thoại thấy kêu con 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 con. Thì một loạt các tin nhắn chúc mừng từ các hội nhóm, từ bạn bè là hội của chúng ta được chính
0: thức công nhận rồi. Thì rất là bất ngờ, rất là vui. Đấy, đấy, tại sao em lại hỏi anh như thế? Bởi vì là này này trong cái mùa covid này nhiều người buồn lắm bởi vì là không làm được nhiều thứ nhưng mà cuối cùng thì anh cũng có cái niềm vui cùng với những cái hội cổ động viên của mình có một cái niềm vui là hội cổ động viên của anh đã được chính thức công nhận uh, là hội cổ động viên chính thức của uh, Barcelona tại Việt Nam và và điều đó cho thấy rằng là trong tất cả những cái sự uh, đau khổ của rất nhiều người thì người ta cũng có thể tìm kiếm được những cái niềm vui uh, nhỏ nhỏ dành cho mình thậm chí đây là một niềm vui lớn dành cho cộng đồng fan Barca uh, tại Việt Nam và những cái người như anh đã đóng góp rất là nhiều từ chuyện rằng là à, à tìm cách liên hệ với câu lạc bộ như thế nào rồi à, gửi đơn rồi tất cả mọi thứ mọi thứ đã được à, đóng góp rất là nhiều trong một quãng thời gian qua và đấy à, giống như là một cái sự động lực dành cho những cổng viên của barca tại việt nam họ, họ, họ sẽ yêu mến câu lạc bộ này hơn họ sẽ cảm giác gần gũi với câu lạc bộ này hơn và những cái chia sẻ của anh rất là thú vị Cảm ơn anh Tiến vì đã chia sẻ một câu chuyện rất là vui về Barcelona của anh trong quãng thời gian dịch Covid-19. Và bây giờ thì anh lại hãy lắng nghe thử xem cái phân tích của của em cùng với Hoàng Thông cho cái chuyện uh, chuyển nhượng của Barcelona vào thời điểm này như thế nào nhé. Uh, à. Hoàng Thông này, tại, tại sao mà chúng ta lại phải nói đến chuyển nhượng của Barcelona bởi vì cái vụ của Neymar là một cái vụ cực kỳ mafia. Uh, từ cái chuyện làm Neymar chuyển từ Barcelona về Paris như thế nào sau đến câu chuyện là mùa năm ngoái đúng không, Barca đã ở rất gần Neymar rồi, Neymar thì gật đầu cái dù đồng ý là à tôi sẽ quay trở lại Camp Nou, nhưng rồi mọi thứ không được diễn ra, có rất nhiều những cái nguồn tin được lích ra mà anh đọc được ấy thì nói rằng đấy là một cái sự trả thù của Paris dành cho, cho Barcelona bởi vì là chúng ta đều nhớ rằng là Barcelona là một cái mối hận lớn dành cho Uh, Paris saint ở, ở ở Champions League, Champions League. sau cái trận đấu lội ngược dòng kinh điển ấy uh, đấy, đấy chỉ là một cái thuyết âm mưu nào đó mà họ đặt ra thôi nhưng cái vấn đề lớn nhất có lẽ là nằm ở vấn đề giá cả đúng không bởi vì là nói gì thì nói để có được Neymar vào lúc này là một điều không dễ dàng uh,
1: Rõ ràng là như vậy tại vì cái mức giá hiện tại mà uh, được cho là khoảng 200 triệu euro để như mà có thể bắt xa kéo lại được Neymar trở về với Camp Nou đúng một phá thì em nghĩ như thế này, tức là cái mùa hè năm rồi thì chuyện nó đã đành, nó suýt được rồi. Ừ. Mà thôi thì Bác Barca dự đoán là nếu năm nay mọi thứ nó ok hết các kiểu, doanh thu, câu lạc bộ ok hết các kiểu, không có dịch bệnh thì có thể là mùa hè cái kỳ chuyển nhượng kế tiếp này là quốc là hốt Neymar về được. Mà đùng một phá thì cái dịch bệnh nó nổ ra. Thì bây giờ chúng ta cần phải biết rằng Barca hồi mùa 2017 2018 họ là cái câu lạc bộ đầu tiên mà đạt cái mức là 1 tỷ euro. Doanh thu Mùa này thì họ kỳ vọng là Cái con số đó vẫn đạt được Nhưng mà cuối cùng thì mọi chuyện nó vỡ lỡ ra dịch bệnh các kiểu ngăn cản Thì bây giờ à, làm thế nào để có được Neymar đây Barca em tin rằng muốn có Neymar Muốn có Neymar hơn Có thể cái phương án Lautaro Martinez họ vẫn nhắm tới Nhưng em nghĩ rằng Lautaro Martinez chỉ là, là, một là, một
0: là Messi thích
1: Messi, Messi thích Nhưng mà Messi <cười> cũng thích Neymar <cười> Messi, em, em nghĩ là sẽ thích Neymar hơn Thì à, Ví dụ giống như anh tiến Vũ cũng chia sẻ Thì bản thân em, em vẫn sẽ thích Neymar hơn Ít ra thì ta có một cái sự đảm bảo quá thời gian chơi bóng ở Barca Nó quen rồi, Lautaro Martinez Biết đâu lại cũng sẽ như thương vụ Anton Christman thì như thế nào Anton Christman cũng hay mà đúng không Trước khi đến Barca được đánh giá rất là cao Lautaro Martinez bây giờ cũng như vậy Nhưng mà đến Barca thì nó lại là một câu chuyện khác Chúng ta không thể biết được Nhưng Neymar à, thì đảm bảo
0: Anh ngắt lời thông này Có một điều nữa rằng là Khi mà Neymar trở về nó sẽ tốt cho giải đấu này
1: được, chính xác, chính
0: xác rất muốn có Neymar ở La Liga Nó giống như cái chuyện mà ông ấy luôn nói rằng là tôi muốn Ronaldo trở về Và Jose Mourinho trở về với La Liga ấy Thì La Liga cần có những người như Neymar Để giúp cho giá trị thương hiệu của giải đấu này tăng lên Đấy là điều rất là rõ Lautaro Martinez nói với tôi vẫn chỉ là một cầu thủ tiềm năng Vẫn chỉ là một người không phải là một ngôi sao số 1 không, không phải là một người có thể tiệm cận tới uh, danh vị của bóng vàng đâu và bây giờ thì Messi cũng đã già rồi đúng không? Messi cũng đã bước vào một cái giai đoạn mà người ta nghĩ rằng là anh ta cũng chỉ chơi một quãng thời gian nữa thôi và Neymar làm một cái sự đảm bảo rằng là có thể sẽ có ngay một cái người kế thừa lại cái, thừa, cái, cái, cái uh, câu chuyện đó, cái chuyện dẫn dắt câu lạc bộ này đến thành công. À, anh đồng ý chuyện rằng là Barcelona thích Neymar hơn nhưng bởi vì covid 19 nên vào thời điểm này họ buộc phải có những tính toán. Anh nghĩ rằng là Paris Saint-Germain cũng không hề không thích Antoine Griezmann nhưng nhưng họ họ phải nghĩ, họ phải nghĩ nó sẽ được quyết định bởi việc rằng là Paris Saint-Germain có Champions League hay không. Đấy là điều rất quan trọng vào lúc này, bởi vì Paris Saint-Germain mua Neymar về để làm gì? Để có được Champions League. Và và Neymar về đấy để làm gì? Để trở thành nhà vô địch Champions League mà không phải chơi bên cạnh Messi. Đấy mới là điều quan trọng và anh nghĩ rằng là cái điều đấy sẽ tác động rất là lớn đến chuyện rằng là Neymar sẽ trở về Barcelona hay không nó phụ thuộc vào thành tích của câu lạc bộ Paris Saint-Germain tại Champions League và, và Paris đang chơi tốt, đúng không? Chúng ta nhìn thấy rằng là họ đã vượt qua Dortmund rồi và họ hoàn toàn có cửa để có thể trở thành nhà vô địch Champions League ở mùa này. Với những người như là Neymar, Mbappe hay uh, Icardi hay là một ai đó, Di Maria chẳng hạn và họ họ hoàn toàn có cơ hội để để làm điều đó. Uh, nhưng Neymar, Antoine Griezmann cộng thêm tiền. Em nghĩ là nó có ổn không? Uh,
1: theo em thì uh, cộng thêm tiền chắc là ok Cộng thêm cáp ừ. thêm Antoine Prisman
0: an toàn uh, là người Pháp,
3: an toàn là, người Pháp
0: ấy, an toàn là người Pháp Điều quan trọng là an toàn người Pháp Nên là rất có thể là Barcelona sẽ uh, sẽ, sẽ sẽ có thể đạt được nguyện vọng của mình Và những, cổng viên, sẽ cưng nhá. những cổng viên như anh Tiến <cười> sẽ cảm thấy vui Bởi vì là Neymar trở về với câu lạc bộ cũ và, và sẽ tạo ra một cái điều gì đấy uh, Tạo ra một cái... Uh, bước ngoặt nữa dành cho La Liga bởi vì là La Liga nói gì thì nói sau cái sự ra đi của Cristiano Ronaldo nó đã khiến cho giải đấu này uh, bớt đi bớt đi cái cái cái, cái sức hút khi mà Eden Hazard đến đây và gặp rất nhiều những rắc rối và anh ấy vẫn chưa đạt được cái dấu ấn của mình lên đội bóng và nói gì thì nói nữa thì là cái sức hút về mặt truyền thông của Eden Hazard nó không lớn bằng những cầu thủ như là Ronaldo, Messi hay, uh, và Neymar vào thời điểm này. À, và và chúng ta sẽ chờ đợi xem là những cái vụ chuyển nhượng đó có xảy ra hay không nhưng mà trước khi nghĩ đến chuyển nhượng thì chúng ta chờ đợi xem là bóng đá nó có quay trở lại hay không à, và chúng ta đã nói chuyện với nhau hơn một tiếng đồng hồ rồi à, chúng ta nói chuyện với nhau rất là nhiều chúng ta thậm chí là bỏ qua những câu hỏi đến từ khán giả à, <cười> chúng ta chưa quen với chuyện đấy đúng không? chúng ta live stream lần đầu tiên chúng ta chưa quen với chuyện đấy chúng ta bị cuốn vào những câu chuyện của nhau chúng ta cuốn vào chuyện là chúng ta hỏi nhau ở ở, ở trong phần livestream này mà chúng ta quên mất rằng là à những khán giả của chúng ta cũng đang đặt những cái câu hỏi uh, rất là nhiều ở ở trên livestream này. Tôi rất là xin lỗi những khán giả đang xem chương trình livestream này khi mà chúng tôi bỏ qua rất là nhiều những câu hỏi của khán giả. Uh, chúng tôi sẽ hứa rằng là sẽ trả lời Nếu nhiều hơn vào vào số lần sau bởi vì chúng tôi phải quen cái cảm giác <cười> là livestream như thế này đã. Cái cảm giác của tôi rất là hưng phấn khi mình nhìn thấy Hoàng Thông rất là gần như thế này dù chúng ta đang cách nhau cả ngàn cây số. Nhưng cái sự hưng phấn hơn của tôi là nhìn thấy Minh Đức, nhìn thấy Hoàng Nhân, nhìn thấy anh Tiến Vũ ở rất là gần như thế này Dù các bạn đang ở cách xa chúng tôi nửa vòng trái đất cơm à, Và và đây là lần đầu tiên mà chúng tôi có thể kết nối như thế này Đây là một cái câu chuyện khiến cho tôi vào thời điểm này cảm thấy rất là vui Và chúng ta sẽ có được những cái cơ hội để nói chuyện cùng nhau ở một cái khoảng thời gian à, nhiều hơn ở quãng thời gian tiếp theo À, tôi muốn quay trở lại với Minh Đức và lúc này người đã phải chờ đợi chúng tôi rất là lâu từ nãy đến giờ, lắng nghe những câu chuyện từ La Liga, lắng nghe những câu chuyện về Neymar, về Eden Hazard, về những cái thứ mà bạn có thể cũng chẳng quan tâm lắm hoặc cũng có thể là quan tâm nhưng mà tôi biết rằng là bạn sẽ có những cái chia sẻ thú vị hơn về giải Ngoại Anh vào lúc này. À, ở ở Ngoại Anh cũng có một câu chuyện chuyển nhượng mà người ta nói đến suốt trong quãng thời gian vừa qua đó là câu chuyển nhượng câu chuyện chuyển nhượng của Manchester United đội bóng luôn xuất hiện ở trên những cái mặt báo lớn nhất những cái đầu báo lớn nhất mỗi khi mà có một ai đó tìm một, uh, tung một tin đồn rằng là à manchester united muốn có ai uh, vào lúc này rất nhiều những cái tên đã được nhắc tới này james madison joshua list saul rồi là bán cop ba đi để, để đổi lấy một ai đó uh, rất là nhiều những cái thông tin uh, được đến từ nhiều nguồn như vậy theo bạn thì manchester united có thể sở hữu một ngôi sao tầm cỡ vào kỳ chuyển nhượng mùa hè sắp tới hay không ví dụ như Hurricane chẳng hạn Minh Đức
2: à, thì theo quan điểm cá nhân của em thì em nghĩ là rất khó để cho em có thể nổ một quả bom tấn vào cái kỳ chuyển nhượng sắp tới đây và đặc biệt là đối với Hurricane em em tin rằng uh, Hurricane vẫn muốn có được một suất đá chính ổn định ở đội tuyển quốc gia Anh và uh, anh ta sẽ không mạo hiểm để thay đổi đội bóng vào cái thời điểm nói chung là nó rất là nhạy cảm như lúc này Và em nghĩ là có thể tiềm lực của em về tài chính là rất lớn Nhưng uh, em nghĩ Hurricane với cái phong độ đang có của mình Thì anh ta sẽ chọn ở lại với lại uh, tôn,
0: tôn hầm Tôi rất là tôn trọng ý kiến của bạn Tôi rất là tôn trọng ý kiến của bạn Nhưng tôi đang muốn bạn chia sẻ rằng là những cái thông tin đến từ nước Anh Những thông tin có thể là tôi và Hoàng Thông không đọc được trên những cái tờ báo mà chúng ta vẫn đọc hàng ngày đúng không hoàng thông thì thì bạn có thể tham khảo những cái nguồn khác xem rằng là à những cái thông tin về chuyện là hurricane đến manchester United đất liệu nó có khả thi hay không
2: à, em nghĩ với với tài chính thì hoàn toàn khả thi và nhưng nhưng mà như em đã phân tích tức là à, cái chuyện mà có thể ra đi vào ngay lúc này á, thì vẫn là phụ thuộc vào quyết định của hurricane nhiều hơn ừ. vì à, cơ bản nếu ở lại tối hầm thì uh, không muốn gọi là nói chạm đến Tottenham vì là mình là fan Chelsea nhưng mà khả năng có được danh hiệu của Tottenham ở mặt tương lai vẫn là một dấu chấm hỏi rất là lớn nếu ừ. thật sự Harry Kane muốn có một danh hiệu muốn được người ta nhắc tới uh, thì có thể Harry Kane sẽ chọn một câu lạc bộ mới để có một bước ngoặt trong sự nghiệp của mình nhưng chưa chắc đó sẽ là Manchester United và theo những cái nguồn tin mà em đọc được thì uh, như Gary Neville, Gary Neville luôn luôn phân tích rằng à trong kỳ cái chuyện uh, Covid-19 này sẽ ảnh hưởng tới cái uh, việc chuyển nhượng của các câu lạc bộ và rằng uh, nhiều cái nhà phân tích bóng đá là cho rằng cái giá trị chuyển nhượng của cầu thủ sẽ giảm từ 20 đến 30%. Sẽ không còn những cái hợp đồng bom tấn như là trước kia nữa. Và Gary Neville tin rằng... Uh, nếu Manchester United có thể ký 3 đến 4 bản hợp đồng chất lượng như là đã làm với Bruno Fernandes thì hoàn toàn có thể cạnh tranh với Liverpool cho chức vô địch vào mùa giải tiếp theo. Với Nhưng điều mà... kiện là...
0: với điều kiện là với điều kiện là họ mua được những người ưng ý vâng, như chính xác à. À. chẳng hạn và vâng. cũng có thể là giữ được Paul 3 ở lại nữa. Đây là vâng. một cái chuyện rất là vui trong những ngày, ngày vừa qua bởi vì là Paul Pogba thì cứ đưa cứ bị đưa lên để trao đổi với bất cứ vâng. ai đó Juventus tikpok ba real madrid tikpok ba à, rồi là rất nhiều những cái thông tin được chia sẻ dành cho cổng viên của manchester united và tôi nghĩ là thực sự cổng viên manchester united tội nghiệp lắm bởi vì ngày nào cũng đọc tích chuyển nhượng thấy đội bóng mình trong đó mà cuối cùng trả thấy ai về cả chẳng thấy ai thực sự máu mặt trở về với đội bóng này cả à, tôi nghĩ rằng là nếu có một bản hợp đồng thực sự khiến cho manchester united phải rung động vào lúc này tại sao tôi hỏi harry kane nhiều thế bởi vì cái chỗ thiếu nhất của Manchester United vào lúc này là cái chỗ của Harry Kane, họ cần một ngôi sao như Harry Kane ở trên hàng tấn công để có thể thay đổi thực sự ở đội bóng này. Bởi vì nói gì thì nói, chúng ta đã thấy một hàng phòng ngự của Manchester United trong quãng thời gian vừa qua hoạt động khá ổn với sự xuất hiện của Harry Maguire hay là Wumbi Saka à, những người mới à, lúc so cũng đã phần nào chơi tốt hơn rồi. Lindelof khi mà được chơi cạnh Harry Maguire cũng đã tiến bộ hơn rất là nhiều. Hàng tiền vệ với sự xuất hiện của Bruno Fernandez à, đã kích thích tinh thần của những người khác. Nó khiến cho Fred chơi hay hơn, McTominay quay trở lại từ chấn thương chơi cũng tốt hơn và chúng ta vẫn còn chờ sự trở lại của Paul Pogba 3 nữa. À, còn ở trên hàng tấn công thì nói gì thì nói Radford hay Martial họ cũng không phải là những người chơi tốt nhất ở vị trí của một tiền đạo cắm. Họ có thể chơi tốt ở bên cạnh một tiền đạo cắm thôi chứ không phải là những người chơi ở vị trí trung phong mà có thể chơi tốt như vậy. À, câu hỏi cuối cùng dành cho Hoàng Nhân một cổ động viên của uh, Real Madrid người cũng rất là quan tâm đến uh, Real Madrid vào lúc này. À, đó là việc nếu như phải chọn giữa Paul Pogba và Mbappé thì cổ động viên của Real Madrid thích ai hơn à, khi mà đội bóng này sẽ phải chi tiền Tôi nói thật là may lắm thì mua được một người thôi Bởi vì đây là thời điểm khó khăn về tài chính ở tất cả mọi thứ May lắm thì Real Madrid chỉ mua được một trong hai anh này thôi và Nếu mà cổ động viên Real thì họ thích ai hơn à, Thực ra em nghĩ rất là khó trong thời
3: điểm này À, em nghĩ với quan điểm là một ước mơ thôi, bởi vì uh, Manchester United cũng rất là nhiều tiền và PSG cũng rất là nhiều tiền và đây là hai cầu thủ trụ cột của tuyển Pháp cũng như là trụ cột của hai câu lạc bộ Gần như là um, U bây giờ đã có thông tin là Ole Gunnar Solskjaer muốn xây dựng đối đá dựa trên cả Poppa lẫn Fernando nữa thì khó tìm ra được lý do để ông ấy bán Và thứ hai nữa là Mbappe đang chơi quá hay anh ta còn quá trẻ, một tương lai rất là dài và ở PSG thì anh đã được tạo mọi điều kiện ra Một câu lạc bộ Pháp anh đã được tạo mọi điều kiện để phát triển tại một câu lạc bộ Pháp Thì cũng rất khó để mua Nhưng mà nếu cho em chọn thì em sẽ chọn uh, uh, Mappé à, bởi, vì, à, bởi, vì, à, bởi vì quan điểm cá nhân của em rằng là Real Madrid là một câu lạc bộ lớn và nhiều cái tôi Tự nhiên đưa Popa về thì có thể sẽ sản sinh cho nhiều vấn đề ngoài bóng đá Còn Mbappe thực ra thấy anh rất là lành Anh ta đá cạnh uh, Cavani hay đá cạnh Neymar thì đương như là cũng rất ít vấn đề gì đó ngoài cuộc sống mà để ẩm nghĩ như bóng ừ. thì nếu được ừ. chọn thì em sẽ chọn Mbappe tài năng thì có thể hai người như nhau không 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 chúng ta không tranh luận là ai hay hơn ai nhưng mà về vấn đề uh, hậu trường chẳng hạn thì có lẽ Mbappe là một giải pháp an toàn
0: hơn à, chắc là bạn đã bị bị lùm mờ bởi vì là cái hình ảnh của em Mbappe khi mà đá ở đội tuyển quốc gia pháp đúng không tôi thấy là Hoàng Thống không đồng ý lắm đâu em Mbappe cũng không phải là tay vừa đâu anh ta nổi loạn ở Paris Saint-Germain suốt cả một mùa giải vừa qua đấy Thomas Tuchel rất là khó chịu với Mbappé bởi vì là những cái sự nổi loạn của anh ấy trong quãng thời gian vừa qua bởi vì chân anh ấy thì ở Paris nhưng mà đầu anh ấy ở chỗ khác rồi tôi nghĩ rằng là Mbappé đang rất muốn đá bên okay. cạnh đúng không Rất đang đang rất muốn đi rồi đang rất muốn đá bên cạnh Zidane rồi bởi vì được chơi bên cạnh Zidane hình như là ước mơ của anh
1: Mbappé tuy còn trẻ như vậy thôi nhưng mà cầu thủ này có cá tính ấy cái đầu mình suy nghĩ một cái tầm khác rồi giống như anh quân nói cái mùa vừa rồi tức là trước khi kết thúc ấy, đột ngột thì ba B có nhiều vấn đề thực chất là anh ta có vấn đề luôn với cả các cổ động viên của paris Saint-Germain mà chính xác là cái hội ultra cái hội cực đoan rất là nổi tiếng rất là khét tiếng của câu lạc bộ này thậm chí thì có lúc là anh ta từ chối ở lại sân để chào hỏi các cổ động viên đó ngay sau trận đấu anh ta cứ thế đi vào đường hầm để rồi sau này đáp trả lại bằng bàn thắng bằng cái cách ăn mừng nhưng mà phần nào đó nó vẫn, nó vẫn để làm một cái vết gợn Cầu thủ này thực thực chất là anh ta muốn một cái tầm khác hơn và dù thế nào đi chăng nữa chúng ta cũng phải thừa nhận Paris Saint-Germain họ vẫn chưa phải chen chân vào được những cái tầm câu lạc bộ hạng là siêu khủng của châu Âu đâu. Ừ. Thế nên em Mbappé anh ta vẫn em thì em nghĩ anh ta muốn sang Real Madrid và Real Madrid cũng thích Mbappé. Và anh
0: cũng thích Mbappé đến Real Madrid hơn bởi vì là nếu anh... mà Neymar mà trở về uh, trở về, uh, về uh, Barca thì Mbappé nên trở đến Real Madrid. Thì, thì nó mới vui lúc đấy thì thì la liga của em nó mới hấp dẫn nó mới là nơi quy thủ của những cái ngôi sao lớn nhất của bóng đá thế giới còn nói gì thì nói cái chỗ mà con pop ba đá ấy thì real madrid cũng chưa phải là thiếu lắm chưa phải là thiếu lắm những người có thể chơi tốt ở chỗ đó ví dụ như ừ. trường hợp của van verd trong mùa giải này đã chơi rất là tốt ở vị trí của một tiền vệ box to box này rồi là Toni Kroos vẫn chơi rất là hay ở vị trí của một người chia bài Luca Modric nói thế tôi dù già nhưng mà đá vẫn ổn ở, ở vị trí đó. Tất nhiên là cũng có thể là uh, hết mùa giải này anh ấy sẽ đi uh, theo tiếng gọi của một ai đó, nhưng vẫn còn Odgaard, vẫn còn rất là nhiều những cái cầu thủ của Real Madrid mà họ có thể trông chờ vào đó. Cảm ơn Hoàng Nhân vì đã đã trả lời câu hỏi của anh và uh, và bớt ngây thơ đi nhá. Tìm hiểu về những cái cầu thủ của của uh, <cười> của bóng đá Pháp Chút Bớt ngây thơ đi. Vì những cầu thủ nhưng Mbappe đó bởi vì anh đã là nhỏ, thì đọc đọc báo anh nhiều hơn. <cười> <cười> Và chơi cạnh Neymar chơi với Neymar nhiều là hư đấy. Đi chơi dạ, với đi nhiều là hư đấy. Cảm dạ. ơn cảm ơn Hoàng Thông, cảm ơn anh Tiến Vũ, cảm ơn Hoàng Nhân, cảm ơn Minh Đức vì cũng cùng đã tham dự với tôi ở chương trình live stream lần này. Chúng ta có rất là nhiều những khán giả đã vào đây và comment những dòng rất là vui, comment rất là vui ở đây và một chút nữa thôi thì tôi sẽ, một chút nữa thôi thì tôi sẽ đọc lại tất cả những comment này và để cùng thưởng thức xem là các bạn đã nói với chúng tôi điều gì. Rất là xin lỗi những người đã đặt câu hỏi ở đây mà chúng tôi không thể trả lời được bởi vì là ngày hôm nay xin lỗi các bạn vì chúng tôi chưa quen với cảm giác live stream như thế này và À, trả lời những cái câu hỏi trên phần livestream của mình à, chúng tôi sẽ trở lại vào thứ ba tuần sau với một chủ đề mới mẻ hơn chúng ta hy vọng rằng vào lúc đó thì chúng ta sẽ nói rằng là à premier league và la liga chắc chắn sẽ quay trở lại và hy vọng rằng ngày hôm đó chúng ta sẽ cùng chia sẻ với nhau những câu chuyện thật sự thú vị và bây giờ xin chào tạm biệt